Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hallå, ja. Hallå. Hej. Tjena. Är det mer du letar efter? Jag tror det. Hur mår ni, tycker ni? Ja, jag är, jo. Mm. Ganska bra. Jag är det lite, knallar och går. Det knallar och går. Jag är lite trött Aha. och sliten. Efter mm. öjske för att det går, eller? Ja. Mm. Herregud. Berätta allt. Nej, men det var väl precis som man förväntade sig. Otroligt. Jag har aldrig sett dem. Det är mitt favoritband- i hela världen, tror jag. Är det för att de aldrig har spelat? Jo, de har det, men man missar dem alltid för att man åker förbi en jävla skylt i rondellen i Lyxel och så står det att de har spelat ah, för ja, tre ja. veckor sedan. Mm. Det känns som att alla gig de kör utanför Norrbotten är ju lite rare. Verkligen. Då känner man sig lite så, wow, lite shit typ. Ja, mm. exakt. Jag har inte lyssnat på dem lika länge som Mia. Jag började lyssna på dem för att Mia presenterade dem för mig. Men mm. det är ju säkert 10-15 ah, ja. år sedan liksom. Uh, och, nej, och man bara går in ibland På deras fej- extremt lofiga Facebook-sida För att se Händer det något? Mm. Har någon dött? Blir det någon spelning? Mm. Och då är det typ så men det blir en spelning i ort Man aldrig har hört talas om för tre veckor sedan Sjukt långt upp i Norrbotten mm. Men du har ju sett dem två gånger den här veckan Amen. Ja. <laughs> <laughs> Jag ska bli sån uh, roadie Som mm. åker med Men det är inte så svårt eftersom att deras turné är fem stopp så ja. är det är ganska enkelt att säga, jag var ju med hela Österfejra-turnén. <laughs> jag såg varje gig. Okej, okay. ja, det var ju fem gig. Men för igår hade du ju också klätt ut dig till Bengt. Det var ja. ju väldigt, väldigt fint. Och det hade jag ju gjort utan att veta om det den första föreställningen. Så ah, hade jag ju, ni, ni som känner mig väl, ni två vet ju att det är inte sällan jag har på mig den här sladdriga... Eh, röda sidenskjortan från Humana. Nej, eh, och pratar om sidens 
kvalitet. Nej. Till priset av 50 kronor. Det går ju inte att ta sig den när man väl har fått på sig den. Nej. Och Bengt kände ju uppenbarligen samma med sin röda sidanskjorta. Ja. Mm. Så att det kändes ju väldigt fint. Mm. Men det är inte varje dag du har en öjske för att keps? Nej, det var också för att jag väldigt snabbt fick kommentarer om Kalle Lind. Att jag såg så mycket ut som en som bodde på ett gruppboende som han jobbade för länge sedan. Mm. När jag hade på mig den kepsen. Ja, ja. Så, och så det tyckte väl han var trevligt antar jag. Mm. Nu har jag den kepsen. Jag kommer aldrig ta med den. Nej, har du kommer du aldrig ta med den. Nej. Nej, jag har, jag har köpt en egen. egen. Mm. Ja, man måste stötta. Det är konstigt att dela. Ja, det är konstigt att dela en keps. Ja, väldigt konstigt. Ni har ändå lön. Fattigt, känns det. Ja, det känns Men ni sa att ni skulle på Öyske för att första gången. Då trodde jag att ni menade. Ja, för då frågade jag Mia. Ja, de som har varit med i Melodifestivalen. För att det låter isländskt. Och då sa du, sa du ja. Och då trodde jag att du menade de här. Baby. Du känns som att han heter han Ronny Sandal. Ronny Eriksson. Ja. Han är en komiker kollega till dig. Emma. Ja, en komiker kollega. <laughs> en av de som har gått före, men det är väl inte ja. sånt som. Och det ska ni veta ni som lyssnar nu när turnén är över och ni aldrig kommer kunna se dem igen. Ja. Stand-up förekom som mellansnack. Gjorde ja. det? Ja, och det var, det var otroligt. Ja, det var det. Ja. var det han som gjorde, har du hört den förut? Och de här? Nej, ja, den här ja, som är mycket i det mm. och slängde yes. i brunnen tidigare Just också. Just det med gest... Nej, jo kanske. Men ja. vem är Ronny Sandahl då? Det är, väl det är han, han det... som aldrig sa hora. Ja, hora, hora, hora. Ja, 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 ja. Hora som aldrig sa hora. <laughs> då sa då har vi rätt ut det. Ja. Ja. Gud vad skönt. Varför var han inte på Lunds Simo-festival då? Ronny Sandahl, för att han är så frätt på att bli kallad hora. <laughs> Nej, men Ronny var ju på turné. Ja, ja det gick ju inte. Nej. Han höll ju på att förbereda för gigget några mm, dagar senare. Just det. Mm. Eh, nej, jag gick ju till badhuset i Lund. Ja, ah, just Och, det. Eh, för jag tänker alltid så här, eh, att ingenting dumt kommer hända mig. Sen händer ju allt dumt. Ingenting händer ju själv, tänker man. Allt händer. Men eh, så att jag tror att jag har pyttelite legionärsjuka just nu. Har du hört det här? Nej, äh, nej, men jag känner att det här vattnet smakar ju gammalt möger. Ja, det var ganska äckligt vatten. Jag tror vi skulle låta kranen rinna lite innan vi tar härifrån. På tal om legionärsjuka. Men jag tänkte, jag tänkte, du måste nästan berätta det för, för Mia. För att när vi upplevde oh, det här... Det var sånt tryck över bröstet. Eh, när vi var med om detta, så här var det då. Jag, 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 jag börjar, Emma, så får du berätta sen. För det enda jag kunde tänka på var vad roligt hade varit att höra Mias take på detta. Mm-hmm. Vi var ju på Lund Comedy Festival. Jo, Eh, sjöng med eh, sjöng inte så mycket tittade på eh, var på olika efterfester med 19-åringar som oh, sjöng kompletter för oss mm. toppen bra du var grej. jag var inte eh, och sen <laughs> sen så var Emma lite trött och ville ta sig ett dopp mm. Och då pratade vi om att åka till Kallis i Malmö. Men det orkade inte jag för jag var alldeles för trött. För mm. Du hade varit uppe. Så him- jaskossen så himla många gånger. <laughs> så då, då, då sa eh, Emma. Ja ah, men de har ett badhus här i Lund. Mm-hmm. Det verkar ju nice. Just det. Eh, och så googlade vi. Jag låg bredvid i sängen. Och mm. så googlade vi. Och så sa. Var badhuset i allra högsta grad öppet. Det var inga konstigheter överhuvudtaget. Dock förekom det på just det här badhuset just nu väldigt förhöjda halter av legionella mm. legionella ja. ja legionella bakterier ja. Ja. men det var inte stängt eller så utan det gick alldeles utmärkt att bada ändå det så verkar bra. inte alldeles så farligt det värsta som kunde hända var legionärssjukan eller lunginflammation ja precis men legionärssjukan dör man väl gärna av okej okay. mm. ja riskgrupper skulle inte gå dit berätta hur, du, hur, hur du valde att göra då så byter jag jag tänkte det hände väl inte mig så då gick jag dit och så sim och simbade jag och badade och åkte vattenruskana. Eh, nej, för då var min strategi så här, om jag duschar jättehårt och intensivt efteråt så kommer ju all legionella 
bara rinna av mig. Men var skulle det vara legionella? I bassängerna eller i duscharna? Jo, men i bassängerna såklart tänkte jag. Men sen så när jag hade duschat så... Stått och sköljt munnen och allting. När jag gick ut så såg jag att det stod en skylt att eh, legionellan bara gäller duscharna. Ja, ah, precis. Mm. För det är ju där det brukar... Eh... Det är där det brukar ja. vara, ja. Jag visste att du skulle... <laughs> jag vet ju inte det sånt. Jag har knappt gått ut högstadiet. Ja, så okay. nu mår jag lite dåligt i alla fall. Jag vet inte om det är inbillat tryck i bröstet. Vandringssvårigheter. Eller om det är legionärsjukan. Tack så mycket. Eh, det här var ju, det var ju tråkigt att höra. Mm. Känner du dig som en tickande bomb? Ja. Mm. Men Ina i alla fall. Hon var ju eh, och sjöng kupletter på... Var det? Hasse Alfredssons gamla studenthem. Ja. Ja, att jag sjöng är kanske en sanning med modifikation. Det som att jag kom, eh, gick till ett ställe som jag trodde var en krog. Ja. Det visade sig vara ett studentboende för obemedlade pojkar. Varierande grad av obemedlade skulle jag säga. Mm. Men supertrevliga. Så så fort jag kom dit med två stycken till så sa de, sätt er här. Och sen blev det, dukades det fram öl och gin och tonic, citron med en liten, liten gaffel. Nämen. Som man fick ta till sin tonic. Ah. En bibgin, aldrig sett innan. 30 glas och omedelbart började tre eh, unga män sjunga jazzgossen. Akkompanjerade av en pianist. Mm. Och så satt man bara där. Man, de andra var, var det du, bara ni? Du som älskar första världskriget. Eh, Kalle Lind. Ja, det det. Och eh, Henrik Dorsin. Ja, men det var fler. Jag, när jag, jag kom med alltså konst... Alltså en våt dröm för kuplettsjungare. <laughs> ja, ja. Kuplett, kuplett, jag var inte fokus för det största fokuset. Jag tror att de här kuplettkillarna... Eller kom på nummer tre där, tror jag. Kuplettkillarna var rätt starstruck över att se Henrik Dorsin och Kalle Lind. Eh, och Kalle Lind kände ju till husets historia bättre mm. än de här pojkarna som bodde här. Det var sjukt. Det var mycket sjukt. Det var trevligt, men det var också helt sjukt. Det är också ovan vid att vara med människor som är så trevliga som de här pojkarna var. Just det. Mm. det var så, de var så otroligt trevliga utan att det blev störigt, typ. Mm. Så som riktigt väluppfostrade människor är. Inte sådana som se... tror att de är det. Nej, just det. Överklass. Det är ja, väl, eh... ja, men det finns också typ så här folk som inom överklassen som tror att de... Men det här, de här var bara genuint svintrevliga och mm. behandlade alla så jävla nice, typ. Och bara, bara... Men ändå blev jag ju fruktansvärt obekväm, naturligtvis. Ja. Så då tänkte jag, nu måste jag ha en dos verklighet. Jag fattar ingenting. Vad är det som pågår? Det är oljeporträtt, det är medaljer, bomanders, tomanders, det här anrika. Jag fattar ingenting. Nej. Jag går in i köket. Där står det ju en ung kvinna med förkläder runt magen och konfiterar anklor i långpanna. <laughs> är det sant? Ja, i 19-20-årsåldern. Mitt i natten? Ja, ja, ja. Det här var det sjukaste jag har hört. Jag tycker inte det är overkligt. Jag skulle behöva läggas in. Om ja, jag, ja, hade... nej, men det var så. jag och Emma gick på promenad dagen efter. Äh. Och då sa jag till Emma, jag tror kanske att allt det där bara var ett prank. Just det. Mot mig. Eller en att dröm. alla var med på det. Ja. Utom jag. Mm. Ja. För det här är det sjukaste, Mia. När jag frågade henne, <laughs> vad gör... Ska ni äta nu? Ja. Då sa hon, nej pojkarna tycker det är så gott till frukost. <laughs> på riktigt. Men är du helt säker ja. på att du inte har drömt? Ja, ja, ja nej, men alltså nej. Jag har ju ventilerat med människor som var där. Jag ventilerade med Kalle Lind som gick hem i vredesmod efter att Filip Hjelmer hade sagt till honom Oj, var är det här rummet? Han tog i Alfred som bodde, eller? Det blev Kalle så ledsen att han gick hem. Jag ventilerade för alla. Det här hände. Det här var en grej. Det här var det som hände det var ju också, den kvällen. Det var ju också det att, för du gick ju först, men de andra var ju kvar. Att ja. vi var väldigt sända vid Ekeparken. Vi bara, hur slut? Det. Det, bakarna, det måste bli ett slagsmål Någon måste börja 
att alltså, för hur skulle Dorsin någonsin kunna ta sig ur det där huset och Kalle Lind? Men då visade det sig mycket riktigt att Filip Hjelmer hade tagit fel på vem som är Hasse och vem som är Tage. Han hade väl slagit ihop då? Ännu värre. Och, och Kalle Lind blir så rasande att han måste ta detta i en rum och det är då slutet för festen. Det här, är, det, här är, det här är det sjuka. Det här är mycket sjukare än din legionärsjuka, faktiskt. Ja. Nej, men det var verkligen helt sjukt. Det sjukaste mm. av allt var att när jag gick runt där dagen efter så kände jag ju så här, å ena sidan, var otroligt och exotisk upplevelse jag har varit med om. Jag har inte mm. varit med om något liknande i närheten av Kuala Lumpur eller, alltså ingenstans i världen har jag sett något så sjukt <laughs> som det. Så kände jag ju. Och så kände jag så här, det var nog ett prank. Men samtidigt så hade jag också lite dåligt samvete. För att jag menar, när de, jag reagerade ju väldigt mycket på bara sitta och asgarva. Så jag såg mm. typ ett instaklipp på när det står några och sjunger typ stad i ljus mm. i, fast med någon kuplettext fyrstämmigt på olika stolar vända mot där jag sitter och jag bara sitter och gråter av skratt och ja. typ trycker i mig deras sprit. Mm. Så jag kände också så här fan, vad är jag för jävla fitta liksom? Var jag helt röten igår? Sen träffade vi dem eh, Feistmeister, eller vad fan han hette, dagen efter igen. Ja, han hette ju Vart... Nej, han sa Weibull. ju så... Weibull, Weibull hette han. Ja, Weibull. Men han Underbar hette... Vart... Och vilken drömbar bärsa. Fattigt, fattigt namn. Och då sa jag, vad är, <laughs> vad är det för efterfest idag? Och han bara, ja, men jag, bara, nej, men jag vill inte gå på det där som var igår, för det är inte min stil. Då ah. tog han ju med oss högst upp i AF-borgen, liksom Singresnok, längst upp i AF-borgen. Och eh, då var det exakt min typ av efterfest. Då ah. puttade Ina in mig i en garderob bara. Och där inne stod DJ Vaktmeister. Man bara sk- skrockigt att ta ett sånt. Man bara, det är ju släkt. Och så var det så stråb. Stråb och abba. Och pytteliten yta liksom. Ah. Två stycken kopparbergsidor i handen. Ah. Och det var ljuvligt. Sen ah. fick jag vara där tills jag var klar och då gick du hem med mig. Ja, precis. Men, jag, men... Jag sa, jag, det var lite som att jag rastade dig. Jag kastade in dig i barnhagen på, på Ikea. För jag visste att den här festen vill inte jag gå på, men jag såg ju det tindrade i Emmas ögon. Ja. Och jag vågade Nej. inte släppa iväg henne själv. Nej, så jag bara, jag hänger med och du får vara där en liten stund då. Så jävla taggad var eh, Jag skulle var vilja kritisera urvalet, för du skickade ju sms till mig dagen efter ja. och berättade om kupletterna. Ja, men det var väl ändå det konstigaste. Nej, alltså hur kunde du utelämna anklåren? Ah, jag är helt, ah, jag är tagen ah, nej, men det är klart, anklåren var faktiskt sjuka. Ja, det var det. Jag men jag hade ingen film på anklåren. Jag kände, bara att, jag, jag kände bara att jag var tvungen att visa någonting som du skulle tro på. För det gick liksom inte, jag, ing, jag filmade inte anklåren. Då stod jag ju bara i ett hörn. Helt jävla tok för mig. Men det är också sant. Det får inte bo flickor där. Flickor? Varför flickor? säger flickor? Jag säger aldrig flickor. Jag hatar de flickor. Du har ett med flickan. Nej! Vad gjorde hon där? Var hon någons... Nej, så här var det. På, jobbade hon där? Nej, hon var flickvän till någon. Tror jag. Jag minns... Alltså, jag minns inte... Jo, men hon var flickvän till någon. Men de kanske bara drev med mig. Jag, alltså jag håller detta för högst möjligt att allt det här var ett Eller live. Gör de men det var ett jävligt trevligt live. Ja. Gör de så här varje dag? Fan, pianisten måste ju också suttit i fem timmar och spela. Pianistens fingrar... Jag pratade med pianisten dagen efter på den andra festen. Ja. Hans fingrar var ju liksom... Han, 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 ju, han kunde ju alla låtar i hela världen. Ja. Och gå på fest från honom var att sitta vid ett piano och spela kupletter. Det sjukaste var ju vid något tillfälle under kvällen när han, eh, Alfa-kupplett-killen, ja. sa Nu är det dags för nästa fas av den här festen. Nu blir det karaoke. Och då trodde jag det skulle komma en karaoke. Men det var också med piano. Aha. Så det var fortfarande pianisten som körde. Och då frågade jag, men vad är skillnaden mellan det här och det som var innan? Mm. Ja, men med kuppletter är det ju andra texter. Nu är det originalmusik med originaltext. Men det är fortfarande att någon spelar piano och det står killar och sjunger. 
Toppenfest. Gud, ja, det, det. det låter som att de också hade det otroligt. Ja, de, de sa när jag träffade dem dagen efter. Mm. Vad trevlig du var. Nej, men. Det var ju helt sjukt. Jag bara, ett, det har ingen någonsin sagt till mig i hela mitt liv. Nej. Två, definitivt inte efter att jag har suttit och typ brytit ihop över overkligheten i deras soffa. Nej. Samtidigt som jag har försett mig med deras iskalla gin och tonics. Nej. Men vad trevlig. Alla sa att du var så trevlig, sa Weibull. Weibull, shout out. Du lyssnar, du lyssnar på den här på. Fan vad snäll du är. Var, jag har overklighetskänsla. Ja. Vi får gå vidare, tror jag. Ja, det är många frågor man har. Ja, jag har många frågor. Det, vad ska ni prata om idag då? Jag ska hålla en liten scenskola. Scen? Lära ut oh! skådespeleri oh! och method acting. Gud vad Tack, tack. Mm. Ja, jag ska prata om eh, matpriserna. Inte på just anklor då, men Nej. andra <laughs> typer av matpriser. Sånt som folk köper. <laughs> ja. Mm, just det. Jag har ju typ aktuella, kan man väl säga. Och John Cleese, han är ute på turné. Jasså. Med sin föreställning. Last, last time to see me before I die. Heter Oj, den. Det Vänta, får jag bara säga en jättesnabb grej innan vi går vidare. Mm. Nu har vi ju haft val. När ni hör det här. Aha. Ja. Men, Och ingen då, av oss har tagit nej, den. Nej, nej, men, men nu, jag kom på det nu. Men, men det här spelar vi ju in innan. Så tror inte att vi är så här... Valet, det hände ingenting Nej, av det. något som helst intresse. En väldigt, väldigt bra poäng. Ja, precis, så. det är inte ens nära till valet utan idag är det onsdag och valet är på söndag och ni har detta på tisdag. Ja, precis. Kolla vilken ja. bra koll jag hade ja, på dagen. Det är koll. Ja, men bara så ni vet att det inte är ett, ett politiskt motiverat Nej, beslut. Nej, det var ju väldigt, väldigt snyggt av dig. Just det. Och också då, om ni, ni sitter ju såklart under varför vi körde inte John Cleese eh, sin turné på Lunds humorfestival. Ja, Men det här det. är ju då efter ja, Lunds humorfestival för er som har svårt. Ja, just det. Nu har ni dribblat bort mig fullständigt. Eh, det, jo, den heter ju då Last Time to See Me Before I Die. Mm. Han har varit ute med den i sex år. Oj, oh, jävlar. Nu. Så recensionen hittar jag från 2016. Så jag, det kan nog vara ännu längre. Undrar om man har varit i samma stad flera gånger. Kanske. Som vi För då blir det ju inte last. Ja. Nej, nej, men precis, det är Nästan mycket som time. mest bara andas mer att han... Gillar ja, de mjölka? Han, han gillar de mjölka. Och mm. han, han tänker nog inte lägga ner den här turnén. Förrän han nej. faktiskt dör. Nej. Gör inte Kiss också sådana turnéer hela tiden? Jo, jag tror det. Det är i alla fall något... Som heter Final Tour. Final, ja, final. Mm, ja, mm. Mycket finals. Mm. Men John var i Umeå och spelade här i, oh. i dagarna. Var han där vi var? Samma lokal? Jag skulle tro det. Ah. Det, finns, ja, det finns väl inte så mycket... Det, det finns väl en här skeppet också, också. Eller vad det heter. Som ser ah, ut som just det. Arken, ah. just det. kanske. Jag vet inte hur stor den är. Idun Nej. borde väl rimligtvis vara större. Det säger att han var på Idun. Han vandrade i våra fotspår. Jag har faktiskt inte kollat upp det. Nej, men, han spelade. Eller om han helt... än spelade. Nej. Han var där i alla fall. <laughs> ja. Nej, men Umeå gjorde John otroligt besviken, ska yes. jag säga. Otroligt. Mm. Han skrev så här på Twitter. Jag har kollat på serveringspersonalen på Elite Hotel Mimer under frukosten den här morgonen och jag undrar om undvikandet av ögonkontakt beror på att Skandinavien är så extremt introvert eller om det är en order från ledningen att undvika förbrödning. Mm. Oj, och han nej, vet men... inte vart han har åkt Nej, nej precis, han hade liksom förväntat sig då Att hotellpersonalen i Sveriges Minst inställsamma stad då Skulle titta honom i ögonen under frukostbuffén Det är lite som att förvänta sig Att flashbacktråden om den här händelsen Inte ska innehålla 600 000 Faulty Towers referenser Ja, just det, just det, just det Monty Python-kingarna är på grönbete Grilltekniker skriver Utbildningsmaterialet för personalen på hotellet Kanske baseras på Faulty Towers mm. Det skulle jag kunna förklara en del. Manuell! 
Eftersom att Monty Python-kingarna inte är min älsklingsgrupp så har jag filtrerat bort dem helt och kastar mig rätt in i mitt gäng. Här representerad av flashback-användaren Z-J-C-Z-T-W-Y. Den kommenterade så här. Passar inte kan han åka hem. Ögonkontakt är någonting vi helst inte pysslar med här uppe. Nej. Exakt. Mm. Ja. Nej, men jag lärde mig att ögonkontakt var en grej när jag flyttade söderut som 19-åring. Och det var en sån jävla vidrig insikt. Jag var nära på att bara vända om det rätt och flytta hem till morsan och farsan. Där tittar man in i tvn, inte varandras jävla ögon. Men sen var det någon gammal klasskompis till mig från Västerbotten som lärde mig det här tricket att kolla mellan, kolla mellan ögonen. Mm. Det är ett jättebra trick. Ja, det var ja, så jag kunde bli kvar här. Ja, Annars ja. hade jag fan flyttat. Det är, Men det... det är inga problem tycker inte jag så länge ingen påpekar det. Nej. Typ nu när du har sagt ja, det här precis, så vill jag inte titta inte. på någon av er. Nej, nu vill jag nej. bara titta ner hela tiden. Men, <laughs> men annars så är det här att titta någon mellan där. Om ja, det är någon precis, man är ja. nervös för och ska hälsa på. För första gången inte, man, man behöver inte ens vara nervös. Alltså det är någonting otroligt äckligt. Man tittar ju rätt in i någons huvud. Alltså ja. det är ju så fruktansvärt ja. ja. det är ju... Nej, Man sitter ju helst, vi sitter ju alltid helst bredvid varandra ja. om man är två. Verkligen, ja. så tittar, tittar, man ju, ja, tittar man på andra. Och, och så det... medveten om man blev nu om era ögon. Ja, det är jättehemskt. Ja. Men ja. i civiliserade länder så är hela uteserveringen konstruerade så. Holland exempelvis. Ja, det är som en läktare. Holländska uteserveringar i städer. Alla stolar, man har liksom ett litet bord mellan stolarna mm. och så är allihopa vända mot typ torget eller det man vill kolla på. Gud, någon slags freudiansk vib. Divan. Tanken slår han inte alls att han sitter där att det är sin tiny waffer att han är också en superstor kändis. Ja. Det är ganska många som skriver det, att han borde vara tacksam. Eh, för, för han är ju liksom en... Eh, det, det andra perspektivet hade ju varit att folk var så... Hey, Mr. Cleese! Just det. Ja. Man hade ju själv blivit... Hade man sett honom där på frukosten så hade man ju fått panik och sprungit därifrån. Gud, ja. Ja, ja. ja men precis. Jag har varit på här... två fester där Håkan Hälsson sitter ensam i ett kök för att ingen vågar prata med honom. Nej, det är väl mm. det som brukar hända. Det är rimligt kan jag tycka. Det mm. tycker jag också. För det här problemet hade ju inte vi när vi bodde på exakt samma hotell. Då nej. var det ju steg rätt i ögonen. Det var ju... Ja, nej... Nej. Det minns jag inte att det var Nej, mellan oss kanske <laughs> Det var kanske du <laughs> Nej men det var inget jag tänkte på i alla fall Nej, nej, nej de var ju helt normalt trevliga Jag kommer ihåg att frukostbuffén var extra god Jag kommer ja, ihåg att jag gott. sa det till dem eh, ja, Det var väldigt, vilken god frukost ja, ni har Vi fick också mm. sitta där och jobba i restaurangen Det fick det var vi väldigt, väldigt mm. ja, Nej men vi har ju också bott där När mm. vi var där och spelade vi skulle egentligen bo hos mina päron. Och de hade ju laddat för i månader. Och så blev de ju båda två lös i magen. Mm. Precis. <laughs> hade ju också ja. blivit de tre superkändisar. Kom. Ja. Nej, men då fick ju vi ta in på hotellmimer. Och jag riktade ju också lite kritik faktiskt mot hotellet. I samband uh-huh. med det. När vi gjorde podd därifrån. Kommer ni ihåg det? Nej. Jag kommer ihåg att du pratade om att det var typ din gamla gymnasieskola. Mm, jag tyckte det var väldigt trist ja, faktiskt ja. Att, att behöva sova i mitt gamla klassrum. Mm. Jag hade svenska med Gunnel som inte älskar mig särskilt mycket i rummet där jag då skulle ta igen mig. Efter att ha stått på scen inför tusen pers. Ja, jag såg lite knackigt. Det var som att väggarna kom närmare och närmare. Mm. Nej, men så på något sätt så känner jag mig lite beskälad med John Cleese då, mm. i, i, i hans trista erfarenhet av hotellmimer. Men jag känner också att våra olika skäl till våra respektive besvikelse pekar på att en av oss är jävligt rimlig och en av oss är mm. jävligt dum i huvudet. Ja. Eh, Cleese, han var ju inte bara kritisk mot att personalen var värdigt ointresserad av honom. Han var också besviken på eh, kaffemaskinen på hans rum. Mm. Eh, den fungerade fint men han hade önskat sig en kopp, eh, grädde, socker och en sked. Böggelig, bög, bög, bög. Men 
henne vill jag knulla är team John. Den skriver så här. Speciellt det där med kaffemaskinen har han ju rätt i. Det är inte precis billigt att bo på hotell och då ska det fan finnas möjligheter att dricka och äta utan att saker saknas. Jag var faktiskt på det stora handelsområdet i Umeå för någon månad sedan där Ikea ligger. Jag skulle ta mig lite fikabullar men det fanns bara vanliga papperspåsar att stoppa dem i. Så då tänkte jag. Hur fan ska personalen veta om jag har tagit två eller om jag har tagit fem eller vad jag har tagit överhuvudtaget? Så eftersom jag ville undvika problem och utfrågningar i kassan så sket jag helt enkelt i att köpa någonting. Nej, men... Affärer, hotell, barer och andra serviceyrken ska ha koll på grejerna. Nej, men... För då ska de planera utifrån att det kommer en helt sjuk människa med en jätte, jättekonstig inställning till livet och bullar. De kan ju inte förbereda för det. Vi måste ha genomskinliga på sig ifall någon kommer och tänker en tanke som ingen människa någonsin har tänkt tidigare eller kommer tänka igen. Nej, Nej men det är, det är roligt med folk som försöker straffa ah. institutioner på det här sättet. Ah. Mm. Uh, nej, nu nej. går jag härifrån. Jag bara, mina, mina pengar får ni inte. Nu vet ni. Nu vet ni. Men vart har John Cleese skrivit allt detta? Är det på TripAdvisor? På, på Twitter har han skrivit Twitter, det. Ja, han okay. åkte tydligen vidare sen också till Luleå. Mm. Uh, där, uh, <laughs> var mycket roligare det Ja, blev. det blev inte bättre betyg där <laughs> kan man väl säga. Men jag tänker att Umeå-borna är jovialiska jämfört med Luleå-borna, gissar jag. Gissar jag. Ja, nej, det var mest kyr. Ah, okay. hotellrummet ah. som han hade svårt att hantera mm. tydligen. Ja, Men människorna var varma och trevliga. Det <laughs> konstigt att recensera allting. På t- ah, ja. Mm. ja, det är märkligt. Ja. Men, och det är en, en orsak eller just de här tvångsmässiga recensionerna gör att folk tänker att det här kanske är ett PR-trick. Mm. För det är ju för lätt att tänka Faulty Towers. Ah. Men jag tror, det här, ja, jag tror att det här skulle kunna vara ett PR-trick, men inte för John själv utan det skulle kunna vara ett trick för att lyfta fram Umeå som stad då. Mm. För det här är ju den bästa reklamen som Umeå någonsin har fått. Alltså jag har aldrig känt mig mer seriös i mina planer att flytta hem igen som efter det här. Jag har kollat låneluften och skit den senaste veckan bara för att köpa mig ett hus någonstans i Umeå kommun. För att få vara nära folk som är så inspirerande jävla oimponerade som personalen på Hotel Mimer. Det kändes lite som när jag bestämde mig för att bo kvar i Göteborg på obestämd tid efter den där ögongrejen. Och det var ju när jag fick höra att Kirsten Dunst inte blev insläppt på Keynote. Då tänkte jag, här. Här vill man vara kvar. Fy fan. I tråden om John Cleese Umeå Dis så övergår man ganska snabbt till att prata om fenomenet dålig service. Ah. Bashwick Bill skriver Jag är uppväxt och ämnar att leva och dö i ett svenskt turistmäcka och servicen på våra etablissemang är som bäst tvåstjärnig. Det verkar mycket riktigt vara så att det inte bara är i Umeå som servicepersonal inte slickar sur gammal gubbröv. Utan det verkar vara så i princip i hela Sverige om man ska tro flashback. Mm. Och jag kan inte låta bli att tänka. För vi har ju liksom en ganska svag nationell kultur ändå. Mm. Vi, vi är lite skörta på matfronten. Vi är väldigt snabba på att snappa upp olika thailändska influenser och sånt. Så jag tänkte att kan inte den här dåliga servicen bli en del av vårt stolta signum? Mm. Slipper man så humma på små groderna i panik när någon frågar vad som är typiskt svenskt. Ah, ja, men jätte, jättebra. Jag ju. tänker mm, det. Mm. Ja, det låter ändå inte riktigt, inte hundra procent övertygade. Men... Ja, jag tycker det låter, jag, alltså, jag, det finns inget man hatar så mycket som för, för bra service. Exakt. Och man tycker ju också väldigt, väldigt illa om, eller så här, det värsta jag vet är om jag frågar någon eh, om ett restaurangtips eller någon ska beskriva att en restaurang är bra och så säger de, och servicen svinbra. Ja, det du finns ingenting jag bryr mig. Alltså, å, återigen, man blir ju gärna knuffad ja. för en god eh, padd eh, caprao. 
Då är det så här, slå mig i ansiktet, ge mig en god paddkaplan. Ja, Hellre än att säga tjena kingen. Mm. Och typ mm. high-fiva mig och bjuda och mig på mat. Om det inte är på den här nationen i Lund då. För där, där ändrade jag mig. Men annars, absolut. Om man måste välja mellan att bli knuffad av en liten thailändska. Mm. Eh, eller att någon ställer sig på knä bredvid en och frågar oh. vad man ja. skulle vilja ha och förklara. Men då väljer man ju att få stryk. Gud ja, mm. faktiskt. Verkligen. Fem av fem. Mm, verkligen. En som inte gör det då, det är flashbackaren Dionysos. Den har förväntningar ja, nej, det är så sjukt Och förväntningar. erfarenheter mm, mm, Av svenska restauranger Den skriver ja. så här Någonting som har slagit mig genom åren Är att man på så många restauranger i Sverige får dålig service Jag talar inte om ställen där man är stamgäst Känner någon i personalen Eller på annat sätt har en kontakt som påverkar hur man blir bemött Utan ett ställe där man ponerar Spontant beställt bord Eller knallar in när kråset plötsligt måste smörjas Nej men fy Nej jag talar Ut. om restaurang De menar inte jag kvarterspizzerian eller kina restaurang Utan restauranger Ställen där du kan äta god mat Vi tar och tillsammans lyfter prisnivån till över 200 kronor för en varmrätt för att ha något riktmärke. Det här är en ganska gammal tråd. Ja, så jag det tror får du väl vara. Mm. Lyfta den ganska mycket mer. Till 400 kanske. Kanske. Mm, mm. Eller tre i alla fall. Mm. Låt mig för enkelhetens skull ta ett fiktivt exempel där jag sammanfattar vanliga situationer. Entré och anvisning. Du och jag kommer till restaurangen och avvaktar personalen som ska föra oss till bordet. Symptom. Man väntar och väntar men personalen de har fullt upp med andra bestyrer eller helt frånvarande och vi överväger nästan att gå därifrån. Men vi gör inte det för vi har svenskt gott tålamod. Beställning. Efter mycket om och men får man sitt bord och slår sig ner och bläddrar i menyn. Vi ser ut någonting att dricka och äta och ser fram emot att släcka något av törsten innan maten. Mamma har lärt oss att vi ska stänga och lägga ner menyn på bordet när vi bestämt oss för att personalen ska våga sig fram för att ta upp beställningen. Så vi gör så. Symptom. Personalen swishar förbi oss fram och tillbaka, fram och tillbaka, mycket upptagna med alla handa bestyr. Fem, tio minuter går och vi har inte ens fått beställa en drink. Efter att på ett ganska naivt sätt demonstrativt ha lyft upp menyn och lagt ner den ett otal gånger då de passerat, men fortfarande inte lyckats nå land, söker vi istället kontakt på andra sätt. Vi lyfter ett finger varje gång de passerar. Vi försöker stirra ut dem och till sist vidtala dem för att mötas av ett, ett ögonblick. Jag kommer snart. Att prata med dem var alltså det sista. Det var det allra, allra, allra sista. Först börja veva med ett jävla finger som hela tönt i klassrummet. Det tycker man är bra att göra innan man säger ursäkta mig kan jag få beställa. Mm. Man ser ju fortfarande ibland folk. Mm. Ja, det gör, man, det gör man. Men det är väldigt få av dem som är födda efter 1949, va? Verkligen. Då är man ju liksom empatistörd om man tror det är normalt att knäppa på människor. Just Verkligen. Det. Men det är också intressant kritik, för de är ju då fullt upptagna med just service, gissar jag. Ja, precis. precis. Verkligen. Men mm. inte just för en själv då? Nej, 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 precis. nej ja. precis. Men här sitter jag med osmort krås, eller vad det var för vidriga omskrivningen hade för att vara hungrig. Exakt så. Mm. Dionysus fortsätter så här. Servering av dryck. Han, hon kommer snart efter bara något ögonblick och vi beställer i vredesmod. Ja, ja, fruktansvärt kort stubin. Både mat och dricka. Symptom. Det tar en stund, cirka tio minuter för drickan att komma. Och när den kommer sätts den ner ganska burdust då servitören eller servitrisen fattat agg mot oss för att vi med våran korta stubin med rösten råkat avslöja en smula av vårt missnöje. Tack! Säger vi artigt i kanon Men med spets i rösten Och dricker så frenetiskt Att vi till vår stora bedrövelse Måste söka ny kontakt För att få in nytt vin till middagen Servering av mat Tack och lov dricker vi vin Och då vi har mycket trevligt så grömmer vi bort De tidigare incidenterna Tiden går dock Symptom Och den fortsätter gå Till slut kommer maten och vi måste beställa mer dryck Ingen ursäkt för lång väntetid från personalen 
Betalning. Vi har nu avslutat vår måltid och bestämmer oss för att läs detta om du är kvinna, gå hem och spela jatsy eller älska. Läs detta om du är man, gå hem och spela country eller brottas. Symptom. Våra leenden suddas sakta ut och vi och nio får vänta på att ha ens en möjlighet att påkalla personalens uppmärksamhet. När vi slutligen lyckas lämna vi kreditkortet men får på sedvanligt sätt vänta en bra stund på att avsluta ärendet. Vi går därifrån smått förbannade. Varför är det på det här viset? Varför är servicen på svenska restauranger så dålig? Kan det bero på att vi svenskar tappat känslan för förhållandet mellan kund och leverantör genom att platta till hierarkierna? Du ska inte tro att du är någonting. Jantelagen sätter sitt spår även inom serviceyrken. Ja! Absolut! Ja, stolt. Nu har jag, jag har aldrig varit så stolt svensk i hela mitt liv. Nej. Kan vi deportera han, det här ollonet som har skrivit det här? Eller i alla fall tvinga honom att aldrig mer skriva något. Nej, Han har verkligen. ett vidrigt språk. Ja, han har ett vidrigt språk. Han ska ju ha dålig service. Det är ah, ju, han ja, liksom, ja, ja, gud ja. Alla ska ha dålig service. Och han, för, han förtjänar ju extra mycket för att han förväntar sig att bli uppassad. Ja, Precis som ja. John Cleese. Och den där korta stubinen som han placerar inom parentes. Det är otroligt ja. andligt. Det lite syliga tacket mm. är ju absolut inte provocerande. Nej, verkligen inte. Tack! Kantoras skriver, jag har svårt att tro att jantelagen har någon stor betydelse i det här fallet. Visst kan det finnas enskilda individer som har hamnat i ett yrke där de inte hör hemma. Om du är ledig och går på krogen, varför ska då jag bemöda mig med att jobba? Citat Men jag tror och hoppas att de tillhör undantagen. Men det hoppas fan inte jag. Alltså. Jag hoppas att det är jante, precis som mm. du innan. Alltså att det är det svenska kulturarvet mm. som ligger bakom det här. Yeah. Men tyvärr, vi är ganska ensamma om att hoppas på det. För i tråden så verkar de flesta tro att det handlar om underbemanning i restaurangbranschen. Och man kan väl gå med på att det kanske gör servicen ännu sämre. Då. Mm. Några tar upp hur beklagligt det är att klädbutikerna i Sverige också har dålig service. Och det tänker jag hålla som bevis av för att det är sinnessjuka människor i den här tråden. För det finns ingenting Nej, men... värre än att bli uppassad av någon jävla denim-expert när man stryker omkring och kollar. Menar de, menar, menar de som människor på allvar att de ofta är inne i klädaffärer och inte får kontakt med personalen? Nej, men de... För nu känner jag att det är exakt som när jag kom in i det där köket med anklåren. <laughs> att det här är ett prank. Det kan ju inte finnas en enda levande människa i Sverige som är så här. alltid när jag går in på Carlings. Nej, Carlings tog som exempel på okay, ett... Alltid när jag går in på vilken klädaffär som helst. Mm. Så är det ingen där. Men det, det folk vill ha, Ina, det är någon som kommer, kommer till dig så fort du kliver in och säger Kan jag hjälpa dig? Nej, det är inte det man vill ha. Nej, det finns, men nej. det är det jag säger. De vill ha det i den här tråden. Folk är ju för fan Aha. inte klart. Varför är de ens ute i affären? Jag antar att de är ute i affären för att kolla att man inte snattar. Det respekterar jag och förstår. Ja. Men annars är det ju rimligt att de står bakom kassan Verkligen. och så går man dit och säger Har ni den här i den här storleken? Exakt. Finns den här i en inte ful färg? Mm. Precis. Och så går man dit. Ja. De ska Just ju lämna en fred. De ska låta en köpa fel storlek. För det är det man vill Claes ha. Olsson har ett mycket bra upplägg. En liten mm. servicedisk där man tar en lapp och så står man där och väntar. Perfekt. Det är, men, men det är ju ändå värre med överservice än underservice. Ja, ja visst. Ja. Men det, det, vi är ensamma om det. det, det, det jag. Alla andra... Ja, okay. Det här var sjukt. Rubbadur 5 är däremot ganska rimlig och skriver så här. Jag tycker att många kunder har dåligt tålamod och bristande förståelse för den överstressade 18-åriga flickan som håller på att springa ihjäl sig när restaurangen väl är full. Var på snubb svarar så här. Sånt förekommer säkert. Men jag ser mycket oftare att restaurangen är mycket glest befolkad och den ensamma servitrisen trots det inte klarar att få fram fyra stycken stora stark i rimlig tid. Jag menar, hur svårt är det egentligen att hälla upp fyra glas, ställa dem på en bricka och bära ut dem? 
Jag hoppas att Stubb som straff för den här attityden mot servicepersonal från och med nu och framåt aldrig någonsin kommer kunna få en öl serverad till bordet. Han ska för alltid behöva gå till baren och varje gång han beställer en öl där så ska han få en ubåt. Ja. En nedsänkt ja. sexa jäger ja. i en avslagen fatöl. Ja. Och när han klagar, då ska alla servitriser som han möter för resten av hans liv gaslighta honom och säga Men du beställde en ubåt. <laughs> Så att han bara ska gå omkring och vara osäker. <laughs> Fy fan. Jag Petter var och, och drack öl en gång i Italien. Mm. Men på en restaurang där. Där man märkte hur piskad personalen var. Mm. De hade antagligen ganska mycket att göra på kvällarna. Men det här mm. var typ i lunchtid. Och vi var de enda som var där. Och de sprang hela tiden. Det var mm. så frukt. Också roligt. Det är svårt mm. att se. Så om man beställer någonting så var det absolut kuta det. Kuta det tillbaka. Italien tar många som exempel på ett ställe där det är oh. fantastiskt. Så Nej, men då är man så här, hur har de här det? Ja. 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 Inte bra. Om de inte kan gå i normaltakt längre. Nej. De, 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 det är så, så inprogrammerat att de får en elstöt om de inte powerwalkar. Då är det... Ja. Men det var inte ens power... Alltså de sprang. Ja, ja, ja. Mm. Jag tycker väldigt mycket om servicen i Indonesien Extremt random Det kan vara allt från att typ fem indoneser pekar på en För att man är tjock och skrattar åt den Men också att samma indoneser sen säger Ska jag hålla din bebis medan du äter Man bara absolut Så det är liksom både och Man vet aldrig riktigt det. vad man får Det låter ju genuint man vill, ah. Om någon är trevlig mot den så vill man ju att den också ska vara otrevlig ja, men precis. Kan man ju lita Det är inte på... som att de håller sig Om de tycker Nej. att man ser jätterolig ut För att man är så otroligt tjock Det är ändå inte som att de håller sig Men vill de hålla i bebisen så gör de ju det. Ja. Ta med den på marknaden en stund kanske. Ja, Kommer tillbaka 40 minuter senare. Jättebra. <laughs> ha, Bessadirad skriver så här. Är ett kines... Det här är apropå då... Eh, han berättar om hur han själv tar sig an mm. servicepersonal. Mm. Är det ett kinesställe och jag är stammis då vet de att jag dricksar. Om det är ett ställe där det är feministluder och innavlade patrask som serverar då säger jag bara åt dem att jag kommer att dricksa men jag vill sitta på ett speciellt ställe och jag har bråttom. Och då börjar det hända saker. Nej, det gör när, det inte alls! Fan, när ludret hör att hon kommer att bli dricksad så kan de till och med flytta reservationer. Nej. Jo, en sak till. I Malmö har jag ofta stött på att ludret som serverar vill veta hur mycket man är beredd att ge i dricks innan man ens har beställt. Då brukar jag och mitt sällskap resa oss och gå. Eller att ludret bestämmer hur mycket hon själv tycker att hon ska ha i dricks. Då informerar jag ludret att det inte är hon som bestämmer utan jag som är kund. Har hon ansträngt sig så, då är det ju inget snack. Men när hon kräver men inte levererar, då får hon ingenting. Det värsta jag vet det är innavlade småstadsluder som anser att de ska ha men är så korkade att de inte ens får tummen ur röven. I ett fall var det ett servitrisluder som började förhandla om vart jag och mitt sällskap skulle sitta i en helt tom lokal. Och det här med att servitriser skulle fråga om dricks innan det har ju givetvis aldrig hänt. Det inte hänt. Men Bessadirad ska ändå få ett straff. Det blir ett, en brinnande, mycket, mycket smal och spetsig påle att sitta på istället för en stol i alla restauranger som han besöker i resten av sitt liv. Mm. Och medan han sitter där och brinner i röven då måste han sitta och högläsa alternativa okvärdesord till luder. Han får aldrig sluta läsa. Och slutar han, eller om han tar för lång paus då kommer ett luder från personalen med en vässare som tår eld och Vässar Polen lite mer. Ja, bra straff. Det är ett bra straff. Kan jag få ett bord bredvid han med Polen, tack. 
Det blir en happening också ja, för alla. Det är jätteroligt. Man kanske kan grilla med smällås. Det tror jag ah, på ah, honom. Ja, precis. Ah, precis. Gärna nära the entertainment. <laughs> Tack. Jag kommer dricka. Ah, Eller hur? Jag kommer dricka. Ah, nej men åter till spekulationer om vad den svenska dåliga servicen kan bero på. THFC skriver, det vilar fortfarande ett sossetänk om att man inte ska fjäska för andra i det här landet. Därav den undermåliga servicenivån. Jag har svårt att förstå hur man kan tycka att det är en dålig grej. Mm. För att om det här är socialdemokratins förtjänst, då tycker jag att vi svenskar borde kunna enas om att de har gjort någonting jävligt, jävligt <laughs> bra faktiskt. Det är fan någonting att vara stolt över. Min egen pappa, han var nog först i landet att principiellt sluta flyga. Och han gjorde det inte på grund av den här grejen med miljön, utan för att han inte stod ut med hur flygvärdinnorna såg honom i ögonen och log. Då började han, till slut var han bara så, nej, det blir tåg. Jos. Ja, fy fan. Ni ska få en till berättelse från en svensk restaurang. Perskeri har varit på Fine Dining i Stockholm och berättar om sina upplevelser så här. Jag besökte restaurangen i juli 2020 och var nöjd med den upplevelsen så jag bokade in ett nytt besök i augusti. Men det var en sak som gnagde hos mig. Den kvinnliga sommeliern sa när hon hällde upp det första vinet i vinpaketet som jag hade beställt att det skulle följa en påfyllning. En påfyllning som sen aldrig kom. Min breda och långa erfarenhet av just påfyllningar är att dessa på denna typ av restaurang kommer när kunden konsumerat hälften av vinet, inte när glaset är tomt. Så är det alltid, men uppenbarligen inte på den här restaurangen. När jag i efterhand kontaktade restaurangen för att påpeka att jag inte hade fått någon påfyllning har den manliga restaurangchefen Mage att skriva att han har förhört sig med personalen att när jag var där så var mitt glas aldrig tomt. Vilket dels är fel, för som jag tidigare skrev, en påfyllning kommer inte med mellanrum mellan INTE när glaset är tomt utan när det är halvfullt. Men också att chefen inkluderar fler personer som om de skulle ha idiotkoll på vem det är som har fått och vem som inte har fått. Då det gått minst två veckor sedan jag besökte stället. Han har alltså mejlat två veckor Nej, efter att han besökte stället. Herregud. Det låter i mina öron som en ren lögn eller efterhandskonstruktion enbart i att ett kollegialt syfte skydda den kvinnliga sommelieren som inte har gjort sitt jobb. Det värsta kommer när jag sen ställer frågan om jag vid mitt nästa besök som redan var bokat kunde bli kompenserad Nej, för att sommelieren hade missat att ge mig påfyllningen. Då får jag denna 100% ordagrant klippta citat från chefens mejl som får mig att tappa hakan. Den skriver... Jag kan inte se ditt mejl som någonting annat än ett ganska fräckt försök att lura till dig en kompensation som du på inget sätt har rätt till. Jag har därför bokat av ditt bord den 15-8. Med andra ord, du får ingen kompensation och du är heller inte välkommen tillbaka. Restaurangchefen försöker projicera och insinuera att mitt påpekande i själva verket är ett fräckt försök att lura till sig kompensation. Märk ordet lura. Och sen ta sig själv och restaurangen på så stort allvar att han inte kan låta bli att skriva du är inte heller välkommen tillbaka. Mejlet är egentligen ärekränkande och jag går i tankar att ta till rättsliga åtgärder och stämma. Men under tiden som jag funderar på detta så vill jag avråda alla som haft sina tankar på att besöka denna restaurang som uppenbarligen har en undermålig kundpolicy. Jag tycker vi allihop gör en slow clap till Agrikultur i Stockholm som enligt TS låg bakom den här oförtjän- oh! otroligt välförtjänsta. Jag har inte haft så varma känslor för Agrikultur innan. Många som skriver i tråden att de inte ens visste vilka det var. Men Nej, definitivt... jag vet inte heller mycket om Agrikultur men jag tycker namnet låter töntigt mm. så att när jag har sett det någon gång har jag tänkt, åh oh, vilket jävla Stockholmsnamn mm. ovarötet. Nu går vi nästa gång. Det går vi råg med senapsfrön. Någon dag. Verkligen. Mm. Och om dessutom, om inte restaurangchefen hade tagit parti för sommelieren så finns det någon på flashback som man alltid kan lita på. 
Rotebro. Ja. Han skriver så här. Längst, äh, så ah, ja, ja, ja. <clears throat> jag tror du skulle göra dig väldigt gott att möta några riktiga problem ganska snart. Annars är nog risken stor att du brakar upp fullständigt mentalt om du fortsätter lalla runt så här tills du förr eller senare möter en riktig kris i livet. Förresten, nästa fråga. Du är akademiker, va? <laughs> ja, fan vad gött. Ja, alltså. Nej, men jag, alltså, jag tycker vi borde börja lyfta fram de här historierna där servicepersonalen tar ner folk på jorden. John Cleese. Perskeri, Dionysos, får de att känna att de är helt ospeciella. För det är jante i praktiken. Mm. Jag tycker att den dåliga servicen ska bli synonymt med svenskhet. Och ingen behöver ett riktigt ljummet mottagande. Så mycket som en person som förväntar sig att bli sedd och uppassad. Och där tar svensken sitt ansvar. Nu ska vi snacka matpriser hörni. Kul. Det yes. håller på att dra iväg. Har ni märkt det? Mm, jo tack. Falukorven mm, kostar 40 spänn. Man vet inte när man handlar på Mariaplane. Nej. I en pytteliten butik. Nej men precis. Om det är normalt eller inte Nej, normalt. Vi, vi har ju, väljer ju ofta och du åker väl ibland med bilen och handlar och handlar hem via sådana tjänster ja, ibland också. Ja, inte längre. Men, men jag handlar mest på Willys hemma. Just det, ja. Men min syrra bor ju här precis bredvid Ica FK. Mm. Och hon hade varit på Willys hemma. Ja. Och jag handlade och var så när hon kom tillbaka. Det är ju ingen inflation. Nej. <laughs> Nej. De har, IKFK har ju Oj vad de ah, har ja, passat nej, men det är, vi, vi, vi bor jävla. ju Coop, Mariaplan, IKFKs Sveriges två kanske dyraste affärer ja, Man kan i princip lika gärna handla På 7-Eleven Man kan gå till 7-Eleven och storhandla ja. ah, Jag behöver två ostar Då men, köper jag dem på 7-Eleven ja, Det är ju ungefär så. den nivån vi ligger på bra. Men ah. älskar att det finns Ja ah, det är Gud, ju gött att man Kul inte att behöver Kul att de kör, <laughs> Ja. Det är lokala, ja. så att säga. Så där handlar jag. Ja, ja. Med dina majorer. Yep. Men det går ju snabbt liksom. Plötsligt så sker det prisökningar. Den 31 juli startades till exempel tråden Varför klarar McDonalds av inflationen utan att höja priserna? Och den 3 september startades tråden McDonalds höjer priset på hamburgare! Mm. Så att det, liksom, ja, det är snabba ryck som gäller. Och det kryllar av sådana här nystartade trådar. I tråden Matpriser som ändrats senaste året skriver Sostolp i det andra inlägget Ännu en matpristråd och länka till tre andra nystartade trådar på samma tema. Sex string Levin håller med och skriver det finns faktiskt en helt egen tråd om bara prisökningen på chips. Mm. Och det finns det, såklart. Där kan man läsa att chipsen på en dag gick från 20 kronor påsen på Ica till 29 kronor påsen på Ica. Det fick Barents att skriva det är allvar nu. Inflationen har letat sig ner till de mest basala varorna. Och den här ja. kommentaren fick mig att tänka att svensken kanske inte är så jävla rustad. <laughs> eh, inte så kanske som våra mor- och farmödrar var när det gällde att dra åt svångrämmen. <laughs> Vad hette er mormor eller farmor? Tola och Rut. Tola. Stina och Elsa. Ja, mm. men vi säger Sti- Elsa låter äldst. Ja, men så här, Elsa, Rut och Matt. Då, mm. som var min farmor det känns som att de hade ju inte tyckt att liksom, ifall man inte kan köpa cheese crunchers med jalapeno smak så kan man inte uppfylla de mest basala behoven nej, så, nej. så hade de nog inte sagt folk som är vana vid att vända på slantarna och så är det ju nu med, de har ju rutin mm. men många av oss andra alltså jag tänker att man kommer börja ta sms-lån för att man vill fortsätta köpa färska hallon i december gärna svenska om ni har, tack alltså vi är inte rustade överhuvudtaget nej, Östermalms nej. Week skriver i en tråd Alla priser på dagligvaror har chockhöjts Den välbeställda medelklassen har inte märkt av detta alls 
Men vi andra, vi vet. Vi som bevittnar de lyckliga välbeställda. Som i butiken bara greppar en rejäl bit vällagrad hårdost utan att bevärdiga hyllkanten med kilopriset med ens ett ögonkast. Det viktiga för dem är att osten är ekologisk, rättviseproducerad, antirasistisk. Mm. Priset är ointressant. Sant. Mm. Mm. Kanske sms-lån för att kunna köpa antirasistisk ost då. Just det. <laughs> Men nu verkar det faktiskt som att till och med den, beställd, till och med den välbeställda medelklassen håller på att vakna ur sin zombie till Varo. Jag menar, till och med jag har ju märkt att det börjar bli dyrt med ost på 7-Eleven. Ja, så säger du det, säger du. Men vad spännande, för det är ju också med tanke på plastpåseskatten. Ja. Den plastpåsen skulle kosta 6 kronor. Det här är ju ännu eh, större. Det är det verkligen. Det är det verkligen. Och därför så tycker jag att vi kanske behöver lite tips. Allihopa ja. här runt bordet, det kan jag mm. tänka mig. Det uppenbara tipset är kanske då att sluta storhandla på 7-Eleven. Men ja, vi behöver fler tips. Så vi seglar iväg till tråden. Vad ska man laga nu när allt har blivit så dyrt? Mm. Och Fonsen tipsar. Tänkte fan börja göra egen ravioli eller tortellini. Jag är så trött på att de kostar överdrivet mycket. Det är ju bara pasta med en slice champignon i för fan. Och här kände jag lite att om Mert och kanske Rut och kanske Elsa får komma till tals så kanske man kan tänka sig att de skulle tycka att man kan också bara koka pasta och äta champinjonen vid sidan om, ifall ja. det bara är det alltså att om matpriserna fortsätter gå upp, då kanske vi måste vänja oss vid det här hemska att ibland ligger det inte en liten liten överraskning inne i pastan vi äter och säger, vad duktig du var som åt pastan här är en bit champinjon som du inte visste fanns, grattis! Det kanske inte Märta, Rut och Elsa förväntade sig heller. Sjukt att bli överraskad genom en hel måltid. Oh. Det är ravioli. Oj, men Och vad duktig jag är som äter. Oh. Jag började inse när jag läste det att jag ska aldrig äta fylld pasta mer. Jag tycker det är oerhört dekadent. Ja, det är jag, faktiskt, jag håller med. Så, det är bara pasta. Nej, det är som en kinderägg. Fan, det här tipset från Binary, det tycker jag känns mer mormorskompatibelt. Du kan börja fiska. Fritt för alla och fiska i havet, vänen och vätten. Mm. Fisken med potatis och äggsås. Jag har ju mina tvivelaktigheter kring just äggsås. Jag ja, det lät det... inte gott. Nej, jag... Den är svår. Ja, det är tråkigt när man, om man inte äter kött och säger det är fiskalternativet på restaurang. Så det är så här, mm. här är äggsås. Man, mm. Det är inte en smaksättning. Nej. Nej. <laughs> Den smakar lite, lite ägg. Kan vi få lite mer ägg? Nej, det tycker jag inte är bra. Men det är väl bra. Min mormor kokade ju kanin. Ja, oh, det är ju... Just det. Födde upp hemma. Och... Ja, hon hade väl beredskapslager va? Jajamensan. Enligt hon skulle ha kaniner. Ja. Mm. Mm. Ifall kriget kom. Ja, så, 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 så tror jag det var. Mm. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you 
everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Eh, ja, precis. Då får man börja äta sådana äckliga grejer. Då. Ja, oh, djur, ja, det. ja, det kommer väl bra. Skjuta ripa. Ja. Det enda problemet med fisker då, som kanske inte fanns på 50-talet det är att originalbiceps skriver ja, det är inte så smart att fylla sin kropp med tungmetaller, dioxiner och PCB för att spara en femma. Ja, det är ju det. Verkligen inte smart. Man får gå till botaniska trädgården och fiska upp dem. Jag kan beställa en fjällresa. Ja, oh, just det. <laughs> Fiska i en fjällsjö. Ja, ja just det. Ja, men det blir billigt. Toppfågelhjärt, <laughs> sin, sin nya vita ställ. Ja, ja det är perfekt. Ja. Ja, nej, fiske får vi också stryka från ristan. Det börjar bli svårt det här med tipsen. Redisa skriver, man kan hitta väldigt bra urvara av billiga maträtter i rutiga kokboken, vår kokbok och så vidare. Mm. Det är våra uttråkade hjärnor och våra avdomnade smaklökar som kräver pockebowls och tajrätter varje dag. Ja. Jag personligen tänker koka vitkålssoppa imorgon. Åh oh, fy fan vad hemskt. Ja men jag tror Rut och Elsa och Märta säger ja, koka vitkålssoppa det är ditt svin. Du tycker de, det? De bantade ju också i perioder och åt bara alltså mormor gjorde ju sig en bananbantning en gång åt bara bananer men annars så var det ju farmor körde ju kolsoppa. Ja ah, kolsoppa alltså, det var kolsoppa ah. i månader liksom. Mm. Jag tyckte den var så god. Alltså, men, ja. Ja. jag tycker det låter lite tråkigt så jag känner ändå att jag behöver ett annat tips. Ja, men det var också så konstigt när man inte behöver göra det. Bara, det här behövde du äta mm. när du var liten. Nu är du ju 70 och behöver... Precis. Ja. Och det, men de det är kvar. också lite speciellt att tänka att det är att man har liksom skämt bort sina smaklökar genom att ge dem mat som smakar någonting. Just det. Just det. <laughs> man har liksom pajat nervsystemet, belöningssystemet <laughs> för att man ätit för mycket salt. <laughs> Droid Bishop skriver fasta lite då och då. Människokroppen behöver inte äta tre gånger per dag. Skippa kolhydratrik mat som bara gör dig hungrig fortare. Och här kan jag säga att... Eh, alltså, dels vet jag att ni behöver äta tre gånger per dag. Ja, gärna också. Mm. Vi ska inte åka på någon turné där vi äter en eller två gånger per dag. Det kommer mm. bli superotrevligt för oss. Mm. Jag tror också att Märta, Elsa och Rut inte hade blivit så glada om vi satt vid deras bord, vid deras finporslin. Blev serverade kanske en sjömansbiff. Fiskade ut köttet, lämnade potatisen och sa det är för att spara pengar. Som mm. jag inte äter några kolhydrater. Men var det verkligen så den där personen menade att man skulle göra? Skippa kolhydratrik mat. Jo, men inte när den väl är lagad väl? Nej, okej okay, då. då nej, nej, nej. Så då är det att vi ska komma hem till Rut, Elsa och Märta och säga... Jag har ingen, ingen potatis för mig, tack. Mena två eh, pannbiffar. <laughs> vad, vad hade de sagt då, tror ni? Nej, de hade ju, de hade ju strypt den. Ja, ja, precis. Vi hade ju inte stått här idag och pratat om det. Du kan inte komma att säga att man var vegetarian. Nej, precis. Nej, nej men alltså, syftet med potatis var ju att man inte skulle äta så mycket kött. Ja, ja. exakt. Men det här, det här är ett knep som många tänker är bra. Eric Blair skriver Jag har lagt om till kolhydratsnålare mat, kött, fisk, ägg och jag har taggat ner på bröd och ris och pasta och fläskkotletter. Det är faktiskt relativt billigt. Nötkött är ju så gott. Mm. Men det måste ju vara ännu billigare att bara äta kolhydrater. Det är mycket billigare. Alltså bara mycket, äta pasta och ris. Mycket, mycket, mycket billigare. Snabbmakaroner, vad ligger de på Mia? 
Hur mycket de kostar. Mm. Det vet fan inte Nej. jag. Fan vad jag köper snabbt. Det skulle kunna vara att de är uppe på 21,90 nu. Jag vill säga typ 16,90. Men det skulle kunna vara att de är uppe på 21,90. Ja, det låter ändå billigare än Eller 24. Lövbiff. Jävligt mycket billigare ja. än Lövbiff. Absolut. Ja. Eh, Tarme Bajse. Han har tänkt ett varv till i alla fall. Jag köper stora partier med restprodukter från slakteriet. Mycket fett och senare. En och annan djur och stickel. Mal ner detta till en kräm som jag sen tillagar i kakformar i min ugn. Det blir väldigt billigt. Smakar ungefär som pasta i fast mycket fetare. Man blir mätt på en skiva. Har förvisso blivit ganska lös i magen den senaste tiden. Men det är på grund av den höga fetthalten. Ja. Alltså, har ni någon gång... Eh, varit utomhus en kall vinter kall och krispig, öppnat en dörr in till värmen och tänkt det här ska bli härligt och så slår det njurkoksdoft mot det har aldrig hänt det. Nej, det luktar urin ja, för fan, verkligen. det är ja. det är fan för jävligt vem brukade verkligen. koka njur i din närhet när du frös var det Elsa <laughs> det var inte Eva i alla fall Nej. Inte mamma, hon Nej. åt bara kolsoppa no. mm. ja, Linnea Wikblad la upp eh, igår Någon som höll på att eh, göra Egen eh, kaviarrom Utav eh, mördarsnigelägg Nej men nu får det vara nog Med att ta tillvara på saker <laughs> ja, Nu dör det, vi bara Okej, okay, ja, men då väljer jag Jag väljer Innövskräm Är det det bakom ruta A? Jag väljer ja, en stabbig skiva riktigt fet inälva per dag. Fan vad taskigt av dig att ha den här pratan idag när jag, du vet att jag är bakfull. Ja, det är taskigt. <laughs> Men för att väga upp då så är inte flashbacken av jag mot den här idén. Redisa skriver den lätt super. God ljud. Jag skulle säkert kunna köra samma koncept om jag var singel. Det är ju ja, det jag ja, ställer till det. Nja, tycker sladdaren. Det där har säkert legat i en smutsig slaktavfallsjulvagnar. Slaktaren medan han fäktar lös på djuret och skrapar upp saker på betonggolvet med en gummiskrapa och en skiffel. Men Stett skriver, nej jag är på krämkillens sida. Låter inte alls pjåkigt med den här krämen. Och det kanske är som 448 påpekar. Han överlever ju dock allt när vi andra har svultit ihjäl. Varför kallar han det kräm? Ja, det är så. <laughs> eh, och där har vi då kommit är. fram till vårt första riktigt bra knep. Ja. Slaktavfallskräm. Ja. Tror ni de har slaktavfall på FK eller Coop Mariaplan? Nej, eller jag tror inte det. Vad, skulle det bli trendigt så skulle de garanterat plocka in det. Ja, det skulle mm. de. Men Nose skulle... to tail. Ja, nose Disken. to tail. Ja, men då, det, det, det skulle fortfarande vara dyrt där. Ja, jag menar det. Nej, men precis. Fan vad dumt. Stout. Ja, för fan vad dumt. Ja, men, men med det tipset då, vårt första konkreta, tar vi oss vidare till tråden. Ni som regelbundet snattar livsmedel, hur gör ni? Bara för att Mia ska få ett alternativ ja, till slaktavfallskrämen. Solstrålar startar tråden så här. Nu när butiken har börjat ta 200 spänn för en liten mjölk funderar man ju på att kanske ge en smocka tillbaka ibland och snå med sig lite. Frågan är bara hur man gör för att inte bli upptäckt. Går det ens med dagens teknik och kameror och övervakning? Och märkning och sånt där. Bengt Erik skriver Jag klär mig i kavaj Uppträder artigt och propert Ostar, viner och laxfiléer Råker ner i portföljen Funkar varje gång Och det tror jag verkligen det gör Ja det tror jag också mm. Jag tror det här är ett jättebra ja, det är tips. nog det bästa ja. Ja, Men det här var faktiskt eh, inte nytt för mig Det här har jag hört Jag har sett det Jag vet att det funkar Men det här från Hängpung Helt revolutionerande du går till frukt- och gröntavdelningen, hittar en sån där våg som skriver ut sträckkoder för att sätta på fruktpåsar efter att man har tagit sin frukt. Skriv ut en sån lapp, 
gå och plocka en entrecô ur kyldisken. Oh. Sätt streckkoden som du givetvis tog med dig ovanpå entrecåförpackningen streckkod. Vips. Din entrecô kostar nu 5 kronor istället för 150 kronor. Självklart använder du självskanning. Stoppa någon dig. Visste du inte att det satt fel streckkod på entrecån? Det måste vara någon annan som har gjort det för att jävlas. Hej på dig, här är min portfölj. Vad tror ni? Det är otroligt bra. Mm. Jag säger ja. Mm. Mm. Jag Då tror... får man ha nerver alltså. Ja. Verkligen. Jag såg en kille på Willys i Sysjön när jag var handla där. Som la en oxfilé som ett halsband <laughs> runt alltså. Och gick till självskanningen och skannade bara en mjölk. Aj. Och sen så bara staplade han ut. Han gick och drack en sjuslägga samtidigt. Ja. Det var ja. någon slags mm. stor helg. Och blev i, i kappsprungen. Men, men, men det var ju bra otroligt ja, värdigt försök ja. som en oxfiléskrage. Ja. Jag såg det och kände fifa. Det borde man, borde man inte stoppa dem i brännan. Möla in i formalin och ställa in För det kan ju en... Nej, just det. Nej, det, är lite mer, alltså, det säger ju någonting om en människa. Om man rör sig i kretsar där det inte höjs på ögonbrynen om någon har en oxfilékrage. Nej. Att det anses vara ett helt vanligt klädesplagg. Att bara, ja, ja, men det hade ju Jonsson i förrgår. Ja. Så vem skulle höja på öronen för att man har en karré som keps? Nej, för det har man ju. Det är ju ändå ett, ett bra omgänge. Mm. Nej, men det med självskanning är ju riktigt nojigt. Ja. Att man skulle ja. ha gjort något fel redan. Och få, man får ju ibland en kexchoklad mm. om man har gjort rätt och så. Så att det är ju också väldigt lätt de få gånger jag har självskannat att man väldigt gärna vill ha personalens bekräftelse. Ja, jag vet. Ja, jag är duktig. Ja. Kommer jag få en kexchoklad? Men och då det... känns det ju som att man har tjänat. Mm. <laughs> Men det är ju knepigt för det tar ju alltid typ åtta gånger så lång tid med självskanningen för att man ska dubbel och trippel kolla oh, att man mm, verkligen har skannat. Men så, det är många, många som är inne på självskanning Men då handlar det ju om att man kanske så här Du handlar för tusen, du får med dig en ost för 150 det. Alltså det är ganska små sådana grejer liksom ja. mm. Men det här med entrekon Det tyckte jag det var, var fan väldigt, väldigt lysande ja. Men det finns ju en gyllene regel När det gäller snatteri Som procentan skriver Skäm inte ut dig på hemorten Åk till annan ort och snatta mm. Mm. Och då skriver Hussefar Snart är ju bensinen så dyr Att inte löna sig att snatta längre jävligt. Ja. ja, det kanske är där vi är nu. Liksom, man har inte råd att snatta längre Nej. när drivmedelspriserna är så här höga. Varför har ingen det som sin balafish? Ja. Make snattning great again. Ja, make snattning great again. <laughs> Alla ska ha råd att snatta. Ja, det visst, absolut. Nej, men verkligen. Mm. Eh, bara en liten parentes. Har ni sett den här filmen Blood in, Blood out? Nej. Som handlar om latinamerikanska gäng. Ah, eller den handlar inte om det. Det var en sån cool gangsterfilm som man såg på 90-talet om man var, eh, hade jättemycket hävdelsebok. Skitsamma. Ni som har lyssnat och sett vet varför det är oväntat att en person med användarnamnet Vatos Locos skriver För övrigt är snattare en stor anledning till att priser höjs. Så tack! Var på 89-79 svarar. Jag trodde faktiskt det var inflationen. Mm. Man har inte ens råd att snatta längre. Det blir inga tips från snatteritråden. Vi är kvar på köttkräm bara. Men det finns, det finns svångrämmar att dra åt där ute. Och det syns tydligt i tråden. Vad snittar era matkostnader per månad i dessa dyra tider? Jag försökte gå in på min bank och se. För jag vet att jag har haft mm. någon sån grej tidigare. Att man kunde se. Men mm. jag hittar inte den nu. Så jag har ingen jävla aning faktiskt. Nej, men säkerligen alldeles för mycket. Jag vet att jag, när jag var på... Saigon häromdagen så köpte jag långbönor sådana här asiatiska som är jättelånga har ni sett sådana? Nej. De är typ så här meterlånga det är typ mm. som här i kuvert fast de är jättelånga Aha. och så skär man dem i bitar en sån kostade 50 spänn och jag brukar köpa dem för typ 30 ja. och då köpte jag dem ändå och då kände jag ändå så här hur dum huvudet är jag mm. Märta Lundström sitter ju i himlen nu och kräks ja. Ja, och det förstår jag mm. 
Och äter köttkräm. Ja, precis. Man vet inte varför de kräker. Fast hon är i himlen. Man vet inte. Ja, vad det var ändå mörkt. Om det är det som är himlen. En skiva paté till frukost. Det är det man får att stå sig på. Fy fan vad hemskt. Det beror på när man är född. Ja. I den här tråden då så hittar man allt från en familj med fyra pers. Som tycker att 6400 är alldeles för mycket. Och vill skära ner det. Medan Kasi ensam lägger 6000 kronor i månaden. Och skriver att den citat gillar ost. Och Donny Dark och klarar sig på... Och Donny Dark och klara sig på så lite som 1200 i månaden oh, faktiskt. Det är lite. Allra minst lägger Hadrian noll kronor. Boy. Jag tar all mat från jobbet. Jag ser det som en lönförmån. Det är det inte. Men jag skulle verkligen då? få sparken om jag blev påkommen. Det skriver han inte. Men mm. huvudsaken är att han ser det som en löneförmån. Så det kan ju ändå vara någonting. Ett bra tips kanske. Sommavikingen. Jag vet inte om ni kommer ihåg ja. honom. Ja, han lägger 10 000 själv varje månad. Men ifall ni minns det så äter ju sommavikingen en helt köttbaserad diet. Och undviker all form av slavkost. Det vill säga allt som inte är kött. Mm. Autistfeminist skriver. Du äter alltså kött för 10 lax själv i månaden. Dina fjärtar kan inte vara roliga. Och sommarvikingen svarar, jag äter ingen fiber så jag fiser aldrig. De flesta tror det är normalt att fisa, men det är för att de äter kopiösa mängder spannmål och grönsaker. Jaha. Fisar, det beror på en onaturlig kost. Mm-hmm. Och här kommer ju det här gänget igen då. Idiador lägger nästan lika mycket. 8 till 9 tusen kronor i månaden i snitt. Jag lever ensam i hyresrätt. Anser att ska man äta då ska man äta det absolut bästa för att må bra. Det innebär enorm mängder kvalitativt, gräsuppfött kött, viltkött, mycket ekologisk högkvalitativ, animalisk råvara. Och Finnet skriver 90% av det jag käkar är kött, kyckling, ost, kvarg färska grönsaker och frukt. 2-3 kilo av det här per dag. Står ni? Lägger 6-7 tusen kronor per månad bor ensam, köper i stort sett bara kött och mejeriprodukter. Det är dyrt att äta hälsosamt, skriver Stoney. Kött och mejeriprodukter. Mm. Märta säger, tror jag. Det låter som att det går att skära ner lite. Mm. Mm. Jag är beredd att hålla med klappasäften som säger ni som har 2000 kronor per person eller över, ni måste sluta föräta er. Mm. Ni skämmer ut er själva. <laughs> jag håller fan med. Ja, men eller hur? Och jag tittade på lite statistik där. Alltså det, det, det är ju lite sjukt. Idag lägger vi 12, eller i början av året, det kanske har gått upp någon procent då, men vi lägger mellan 12 och 13 procent av pengarna som vi har varje månad på mat. Mm. På 80-talets mitt, när vi är födda, då var det 25 procent ungefär som mm. las på mat. Mm. På 50-talet, när Märta och Elsa och Rut var kingar, mm. då la man 40 procent mm. av hushållets pengar gick till livsmedel. Mm. Alltså inga restaurangbesök, men de gick ju inte på restaurang, så det spelar ingen roll. Men då får man också komma ihåg att när de tar då typ hälften av alla sina pengar och lägger på mat, då är ju det potatis och billigt kött okay. de köper liksom. Det var inte som att de åt skaldjursrisotto. Eller renfärs tacos typ. Utan de fick liksom gneta för att få ihop helt vanlig grå- vitkålsoppa. Oh. 40% av dina pengar <laughs> går till att du ska få äta vitkålsoppa. Det var inte som att de gjorde som Svissenöt som skriver Vi räknar med 10-12 000 i månaden. Men vi äter å andra sidan fem gånger om dagen. Mm-hmm. Oj, det var mycket. Fem. Min tjej kanske. Fem gånger ska jag, ska jag laga mat. Fem gånger om dagen ska jag. Eller så blir det så här som Marco Star skriver. Jag börjar varje dag med att pressa sellerijuice. Bara det går på runt en tusenlapp i månaden. En förändring jag har tänkt att göra i alla fall. Det är att sluta köpa Ica-vatten på flaska. Och köra kranvatten genom ett brita filter istället. Det borde jag spara en del på. 
Nu känner jag så här. Filter, varför i helvete? Nej, men jag, vet, jag vet inte. Det är ju uppenbarligen en person som är helt dum i huvudet. Och enbart för att straffa honom så kan jag tänka mig att ja, det är tråkigt att det blir en massa singelhushåll med barn och så som går under med de här matpriserna. Men jag känner bara, höj dem. Höj dem ännu mer. Höj dem så att det inte går att dricka nypressad cellerjuice varje morgon. För inte fan kan tipsen för att spara mat vara så. Drick bara cellerjuice varannan dag. Eller har du testat vatten ur kranen? Mm. Det går faktiskt att dricka om mm. man har ett brytafilter. Har du testat köttmos? Har du testat köttmos? Det finns en användare kräm. med lite kräm. Köttkräm. Det finns en användare med lite mer verklighetsförankring in i den här tråden. John Blund. Han försöker pressa priserna. Han skriver, ena dagen kostar en gurka 35 kronor. Nästa dag får man två för 20. Det är rena vilda västen med gurkpriserna. Grönsaker är svindyrt tycker jag. Jag bryr mig inte så mycket om det, men frun vill köpa det. Och några dagar senare skriver John Blund, ja ah, frun köpte från Fodora igår. Bara ett köp var 530 kronor och det var från McDonalds. Jag har sagt åt henne att hon får sluta med sådana köp men hon lyssnar inte. Och så berättar han att han och frun lägger sex och mellan 6 och 7 000 kronor tillsammans på mat i månaden. Personlig person undrar, är du bekväm med att betala 7 000 kronor för två personer där den ena är kvinna som i snitt ska vara billigare i maten? Och John Blund svarar, nej det är jag inte. Men vi ska skiljas för det löser sig snart. Där har vi faktiskt ett tips. Jättebra. Om frugan vill ha grönsaker, då kan man skilja sig. Två tips får jag det till. Mm. Köttkräm och skilsmässa. Det är de Väldigt två man bra. kan välja på. Eller förresten, tyvärr, jag är ledsen att göra er besvikna. Bara ett tips. Lite senare i tråden skriver den nyseparerade John Blund. Jag tänkte gå ut på krogen och dricka lite om en vecka eller så. Det lär kosta 2000 kronor bara det. Kanske mer. Mm. Eh, vilket överslag. Ja. Mm. Ny skilt på krogen Tror du att 2000 kronor är för mycket Man ska inte bara dricka bärs <laughs> vad, vad, tror du, vad tror du du hade bränt om det var ny skilt på krogen Mia? Eh, Jag vet inte Nej. Jag tror att jag hade kunnat dricka samma öl Hela kvällen ja, det kan ju det. Mina tårar hade, hade fyllt på den hela tiden ja. Och då hade det varit bra för servitrisen också Jättebra. Då hade du fylla på Jättebra. Jag är ledsen att säga att det verkar bara vara köttkräm Som håller hela vägen igenom <laughs> Det är det, det, det äckligaste ord jag har hört ja. i hela mitt liv Ledsen Usch, ja, det är det Har du något äckligt nu också Emma? Då fan, då, nej, då jag, nej jag har bara mysigt. Mm. Inget äckligt <laughs> alls. Hörni tjejerna, idag ska jag och Flashback naturligtvis bjuda på en crash course i skådespeleri. Ja! Och detta på grund av en obesvarad trådstart från 2011. Nämligen trådstarten Hur gör skådespelare? Frågetecken. Frågetecken. Det är användaren Pottymouth som skriver Hej! Hej på dig Pottymouth. Hur är det med skådespelare? Känner de det de spelar eller fejkar de? Jag menar, för mig själv är det så gott som omöjligt att till exempel se säker ut om jag känner mig osäker eller få till ett visst ansiktsuttryck om jag inte känner det. Så jag antar att skådespelare verkligen måste gå in och vara sin roll. Någon som vet hur det fungerar. Någon som vet hur det fungerar? Jajamensan, japsalidu, jep, 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 jep. Jag är ju lite av en expert på ämnet mm. eftersom att jag har en examen i method acting. Mm. Ni mm. kanske inte visste det. Jo, det jo tack. Jo, jo. Frank- kanske jag har pratat Frank- om det. Alla vår show handlar väl om den där jävla examen. Mm, Katarina Bergs mm. eh, högskola kan man nästan säga. Ja, fast med, fast med folk innan. Jo, jo, fast det är inte så viktigt. <laughs> det är det inte. 
nästan tre, t- två år var det. Men alltså, man ska ge, tycker jag, mm. Mm. av sin expertis mm. efter att ha tagit CSN-lån. Mm. Så det är det som ska hända nu. Cineasten skriver, har du ens testat att googla ämnet? Och method acting är ju ingenting som man kan googla sig till. Nej, det är så alltså. Nej, det kan Nej. man Är det bara inte. på Katrinebergs, förlåt, högskola som du menar man kan lära sig det här nästan? Ja, mm. ja det tror jag. <laughs> kan du beskriva method acting? Eh, method acting är ju då att man utgår från sina egna känslor och upplevelser. Mm. Så om man då ska spela en väldigt sorglig scen- då får man liksom framkalla ett väldigt sorgligt minne hos sig själv. Eh, till exempel att man då får stå kanske i två timmar och eh, låtsas se sin pappa firas ner eh, i en grav. Mm. Vilket ju mer blir att man skrattar väldigt mycket för att eh, det är ju helt sjukt att då göra det i två timmar. Så därför fick jag börja med humor istället. Så att, eh. men, men tror du att är det liksom en... Eh, vad fan ska man säga, gren av skådespeleriet som du tänker att alla använder sig av eller kan man eh, nej, ta sig det var, sina roller nej, på ett det annat var, sätt? Det var liksom, nu är det väl fler som inte gör det. Just det. Men om man tänker så här, de här stora typ, skådespelarprestationerna mm. som typ så här, Taxi Driver och sådana här grejer mm. då brukar Precis. man alltid prata om method acting och då handlar det ofta om att så här, ja, Robert De Niro tillbringade 60 dagar i bakluckan på en taxibil för att närstudera. Ja, det är typ den typen av uppoffringar som gärna berättas i samband med att Oscars nomineringar kommer ut. Så mm. Leonardo DiCaprio svalt sig i 70 år. Ja, precis. Mm. Vanligt i USA, men också på landsbygden i Halland. Ja. Just det. Han svalt sig. Jag var instängd på en vind. Mm. Eh, ganska länge. Men det var ju... Var det en del av method acting? Eller var det, bara för det var att... en del av method acting, mm. ja. Fastbunden och inkastad... Eh... Jag var ju väldigt dålig på... Jag var ju sämst i klassen, tyvärr. Ja. Mm. Så att, eh, jag fick ju sluta. Men ändå, jag lärde mig en hel del. Mm. Och eh, nu ska jag lära vidare. Eh, man kan inte googla. Man måste eh, ha kunskapen. Man måste ha gått till högskola. Eh, Pottymouth skriver... Jag vill genuint veta hur det går till. Har googlat, men tycker att det är svårt att veta vad som är bra och dålig info genom Google. Och genom att skriva här så kommer förhoppningsvis folk göra inlägg som har lite bättre koll och överblick i ämnet. Och därigenom förhoppningsvis kan ge mer informerade tips. Mm. Precis. Smart tycker jag. Ja, väldigt smart. Mm. Och det informerade tipset är ju method acting. Att liksom gå in i rollen och att man lever som sin karaktär som Ina berättade om här. Dygnet runt, några månader innan man ska filma. Det är så en bra skådespelare gör, det är jag övertygad om. Till exempel så måste det ha varit en svensk skådespelare som ska spela någon superfarlig bad skurk som gett upphov till flashbacktråden. Skådespelare åtalas för räkstöld. Ja, det tror jag nog. Mm. Kan också ha med matpriserna att göra. Ja, det kan jag tror att det är method acting. Jag vill gärna veta filmen. Så här. Det är centrala för din gestalt. Det är många saker naturligtvis. Den drivs av hat, avund. Den har ju komplicerad relation till sin mamma. Men framförallt så skäl den räkor. Det är det hela filmen bygger på. Det måste ju vara... Eh, vad fan är det de här heter? Som tjuvar. Men herregud. Sickan och... Ja, Jönsson-lögan. jönsson ah, måste det vara. Det måste det vara. Mm. Ja, det är method acting i jönsson Method acting. Method acting. 
Kul att David Sundin också kan method acting. Ja, men det är ju svårt att förklara någonting på 15 minuter som brukar ta två år på högskola för folk att lära sig. Men jag ska med flashbacks hjälp göra ett försök här i alla fall. Frågan ställdes på flashback, men svaret finns faktiskt också på flashback mm-hmm. som så mycket annat. Med hjälp av lite olika trådar så har jag satt ihop en checklista över hur skådespelare gör. Ah! Välkomna till lilla scenskolan. <laughs> Lektion ett. Hur gör skådespelarna när de spelar fulla? Det är Kungo Bongo som har gjort den trådstarten. Och så undrar han. Vilka metoder och tekniker använder skådespelarna när de spelar fulla? Ibland är de så bra på det att man tänker att de är fulla på riktigt. Mm. Mm. Det är ju en konst. En otrolig konst. Ja. Verkligen. The Shape skriver ett klassiskt knep som jag tror till och med Von Zydow yttrade i en intervju. Det är att spela en full som försöker spela nykter. Mm. Det till och med jag har hört... Smart. Ja. Det har inte jag hört. Det har Men jag det också. Smart grejer. Väldigt smart. Mm. Ja, fast det allra smartaste för att verka full måste ju ändå vara full. Ja. Method acting. <laughs> Eller hur? Mm. Riktigt jävla smart. Hironimo har egen erfarenhet och skriver Det syns ju på ögonen om man är berusad eller nykter. Det är en balansgång. För tar man för mycket så kan man ju glömma repliker och så. Mm. Så det gäller ju att hålla ah, det på en balans då. Mm. Och sen så skriver han, men hur ofta ser man någon som spelar heroinist trovärdigt? Mm. Jag vet inte. Det är samma regel där som gäller. Ja, ah, just det. Då. Method mm. acting. Ah. Gå in i det. Just Bli heroinist. Morfinist, absolut. Martin St. Louis skriver, i filmen Easy Rider så jag för mig att Peter Fonda och Dennis Hopper knarkade på riktigt. Ja. Jo, men det gjorde de ju även innan, efter och under. Alltså, ja, du jag menar att det är en typecast? Ja, jag tänkte mer att det var en typecast. Jag tror att man inte behövde vrida om armen på Nej. Dennis Hopper för att säga, ja, ska du nu? Låsa innan på en vind Nej, men det är, knark. Att, är det klart att blir det då avdragsgilt? För att det är en del av en skådespelarprestation. Då förstår jag jättemycket varför de tog de rollerna. Mm. Ja, Väldigt, väldigt bra. Det finns ett annat sätt, ett mycket sämre sätt att göra det på, som Tero skriver om. Han skriver, de låtsas helt enkelt att de är fulla. Ja, just det. Mm. Ja, men det hade ju varit tramsigt att hålla på med skådespeleri och låtsas när method acting finns. Ja, är det klart. Mm. Det ständiga tipset. Vidare till lektion två. I hate me har en fråga om hur skådespelare gör och skriver. Jag såg på en film tidigare och i den filmen så var det en pappa med två söner som kramade varandra ganska intensivt medan de grät. Det var en väldigt sorglig scen. Men jag märkte att jag inte kunde undvika att få stånd när jag såg den. Jag kan därför inte låta bli att undra ifall skådespelare väljer att spela in sådana scener just för att komma närmare pojkar. Nu undrar jag om jag kanske har fel. Regissörer kanske använder en särskild filmteknik för att göra scenerna mindre erotiska. Ja, det är mycket, det är mycket att processa här. Ja, det är mycket att ta in. Även för en öppen hjärna är det många dörrar som vill stänga sig omedelbart. Och säga, ja. Ut ur mitt huvud, ut, ja. ut, ut. Ja. ja, väldigt mycket så. Det låter ju mer som att det handlade om personen då som såg scenens eventuella då. Ja. läggning. Kanske ah. önska, han kanske mer önskar att det fanns en särskild filmteknik som gör scenerna mindre erotiska. Ah, ah. Och att han ah, i så fall kunde köpa glasögon som använder den filmtekniken. <laughs> ja, jag fattade det som 
Alltså, jag fattar det som att han undrar om det är method acting. Mm. Det vill säga att killar som gillar pojkar får rollerna som ledsna pappor. Just det. Och om deras method acting är så bra att man måste använda en särskild filmteknik som gör att det inte blir för erotiskt. Det är en sorglig scen mellan far och son. En teknik som inte verkar funka i så fall. För det Nej. verkar ju bli så himla erotiskt ändå, ändå. fast det inte ens är meningen. Ja, det är väldigt mycket. Mm. Ja, ja. Det här undrar I hate me i sin tråd. Finns det en särskild filmteknik för att undvika att manliga skådespelare blir bögar. Ja, just det. Ja, ah, just ja. Det. det. Just det, för det är ju samma sak som att vilja ligga med pojkar. Ja, tydligen. Mm. tydligen. Eller sitt eget barn. Mm, mm, var det väl det ja, det är, det är mycket information Och som faktiskt... Jag får inte riktigt ihop det. Jag får inte riktigt ihop det. Mm. Det är P-et i hbtq som <laughs> gör det. Det var roligt när det hände. Shanky har svar på det här i alla fall. Han skriver, ja de filmar till exempel på ett manligt sätt med manliga kamerarörelser. Men nu på 2020-talet ska allt bögifieras med Pride-regissörer som anställer sina boytoyar som kamera men inom situationstecken. Vad är det... Ja, de lite så mjukare rörelser. Ja, precis. Ja, det har väl blivit så. De ska Bögarna. filma på ett manligt sätt med manliga kamerarörelser. Men nu är när alla regissörer i bögar så ja. har det liksom blivit för mjukt. Otroligt mycket ny information. Ja, mm. ja, ja, men det är så man verkar lösa det i alla fall med manliga kamerarörelser. Kul att de har hittat ett sätt att Perfekt. lösa det. Då. Mm. Och det är ju då för att dölja för bra ja. method acting. Det ska vi inte glömma. att Skådespelarna liksom är bättre än tekniken ibland. Vidare till lektion tre och trådstarten. Varför är så många äldre manliga amerikanska skådespelare svullna i ansiktet? Eh, svaren är tudelade. Aha. Eller de är många. Ja. En del gissar kokain och fetmat. Mm. Andra gissar Botox och fillers. Mm. En tredje gissar veto och socker. Och en fjärde benso och sprit. Ja. Det vill säga method acting. Ja. Det känns som att alla all of the above gissar jag. Ja. Det trycker lite kortison också. Man behöver inte också. välja två ja. i den här kortisonen. Nej, jag tror inte det. Nej. Nej. Kortison också, ja. ja. Kortison Säger tror jag också. Mm. Fått ja. en släng av syfilis nu igen. Mm. In med kortisonsgruppen. Jag tror att de bara går på kortison. Ja, hela, det tror jag. Hela tiden. Ja. Vad gör det då? Det gör en, att man samlar vatten. Ja. Man, när du har olika infektioner och inflammationer ja. i kroppen. Typ. Säg att du skulle ha en helt sjuk inflammation som gör att typ, porerna i dina vader börjar spontan blöda. Mm. För att du har druckit så mycket sprit, till exempel. Bara ta ett exempel som aldrig Då skulle det vara någon som kommer kortison väldigt fort. Väldigt, väldigt jag. fort. Vi vet inte exakt igen. vad det är. För det här är ett helt nytt medicinskt fenomen som har uppstått av just den här mänskliga kroppens bu- ah. liksom, kombination av ah. olika intag. Men vi mm. dönar på med lite kortison för säkerhets skull. Mm. Ja, det låter bra mm. tycker jag. Eh, Gasface har en annan teori. Den skriver, jag har fått för mig att transplanterade personer som tagit emot organ blir lite svullna i ansiktet. Jag har inga belägg för detta mer än att en transplanterad tjej berättade det för mig. Jaha. Det skulle jag ändå kalla belägg. Mm. Ah, men precis. ändå en ganska liten grupp de transplanterade. Så ah. det kanske inte förklarar hela... Nej, men de är med i hbtq inte om man liksom, som amerikansk stor manlig skådespelare tar emot en djur bara för att man kan. Nej. <laughs> Nej, så, jag antar det, för att det är en fimpig grej. Ja. Ja. Mm. Vi går vidare tycker jag i lilla scenskolan. Lektion fyra får vi i trådstarten skådespelare som kysser andra i film. Ja, hur gör de? Ja. Eller hur? Intressant. Tungkondom. <laughs> 
Johanna Lysk skriver Vad tycker ni om skådespelare som kysser andra i filmer trots att de är gifta privat? Ja. Ja. Då reser jag mig och går. Ja. Då går jag. Mm. Det är exakt det som är stämningen i hela tråden faktiskt. Vit brandbils varar har inga problem med det även om det i vissa filmer kan bli för mycket. Ja. Så lite problem med det ändå då. Tidens mysterium verkar i alla fall ha stora problem med det. Den skriver förutmjukande och vidrigt. Sitta hemma och se sin fru på film kyssa en annan man lidelsefullt. Närbild av läpparna och tungorna i aktion. Och det slutar ju inte där i våra dagar. Ofta är de nakna och man ser den andra mannen ligga på fruns tuttar medan han kysser henne. Ja, tidens mysterium verkar ha problem med det. Vad jag misstänker är genom eh, privat erfarenhet. Ja, det låter, det låter verkligen så. Väldigt, ja, ja. Upprörd. Han skriver, det här låter ju också inte så mycket som att hans fru har varit med i någon sån Hollywood-produktion som att hans fru har filmat när hon knollar med någon kille och han har råkat hitta videobandet. Ja, det är kanske hon som var där på Costa Rica och fräste på ja, de här tyskarna. Precis. Ja, precis. Exakt, något i den stilen känner man ju mer att det är. Mm, håll kvar den tanken att det är hemmapar. Hon har ja. ju, han, tidens mysterium beskriver vidare då vad det han inte illa med det här. Det händer även att han penetrerar henne. Ja. Mm. Fast man inte får se det. Men man hör det på hennes reaktion. Det är inte spel. Går inte att spela den spontana reaktionen kvinnan får när en man tränger in i henne. Andningen, ljudet från strupan, ansiktsuttrycket, sitt där som hennes äkta man och se på detta. Veta att grannarna och vännerna och släkten och hela världen också sitter och ser oh, på nej. det och vet hela att världen. det är din fru. Då måste det ju ha spridit sig. Det har hamnat på Pornhubben. Stackars honom. Och inte bara en man. <laughs> nej, en nej, film nej. Det är tyskarna. Ja, det är tyskarna. Film efter film efter film. Man efter man efter man efter man. Även dina gemensamma Barn med denna fru sitter och ser på sin mamma hångla och knulla med en annan man på film. Hur kakt måste man inte vara för att tycka att detta är okej? Okay? Uh, frågetecken, utropstecken, är... utropstecken, frågetecken. Man känner ju för honom, men ja. man känner också att det var olämpligt av honom att visa mammas porrfilm. För barnen, ja, för barnen det tycker jag med. Smys. Klipp internet. Ja, mm. ja. ja där, där går också min gräns faktiskt. Mm. Eh, men trots kvinnliga skådespelares really heavy method acting som i den här filmen ovan som beskrivs så verkar många skådespelerskors äktenskap och känslor för partnern ändå hålla. Boråsare 1980 skriver det är of- de är ofta så överinjicerade med Botox att de inte känner något så det är lugnt mm. när de då blir knullade av andra skådespelare. <laughs> okay. Har man Botox i fittan alltså? Ja, jag tror det. Ah, okay. ja, varför inte? Läppar som läppar. <laughs> läppar som läppar, det är sant. Ja. Oh, men det kan ju hända eller man har ju sett exempel i Hollywood att de är så bra på method acting att de blir kära i någon annan än den de är ihop med. Alltså Just med den manliga skådespelaren. Mm, ja. ja, det har hänt. Mm. Jag kan inte komma på något exempel nu. Humphrey Bogart och Lauren Bacall. Ja, och alla väl. Ja, också. Ja. <laughs> Jag tog bara mina favoriter. Jättebra. Vi går vidare med hur skådespelare gör. Lektion 5. Maskoten har en fråga som man ställer i tråden. Kan man lära kossor att bli skådespelare? Intressant. Mm. Maskoten skriver. Jag äger hundra kossor och tack vare en ny lag i länet så får man inte längre slakta dem. Jag funderar om man kan göra som Tesla gjort. Mm. 
Ja, ah, förlåt. Tesla. Jag vet inte vart han bor någonstans. Nej. Varför ska man inte få slakta dem? Också att en, ett län. Län har gått kunna... in och sagt. Här är det slaktstopp ja. på kor. Här är slaktförbud. Ja. Du får mm. bara ha hundra kor för ditt egen nöjeskull. Ja, det är nog han. Ja, det är det ju. Det är ju. Han har ju någon slags slaktförbud. Ja, eller ja. så är det ett skrock. Nej, men är det inte län? Är det inte på länsnivå som man utsnar djurskydds... Men man skrev han ju. Han skrev ju man, ja. Ja, men han menar nog jag. Jag får inte slakta mina kor. Specifikt just jag är förbjuden. Uttryckligen. Jag får gärna ha dem. För jag är snäll mot dem så länge de lever. Men jag dödar dem på ett förrötet sätt. Så de måste få leva. Ja, okej. Då har vi rätt ut det. Jättebra. Så måste det vara. Här ska vi vidare. Jag funderar om man kan göra som Tesla gjort. Alltså gå från bensin till el. Kan en kossa gå från slakt till skådespel? Otrolig jämförelse. Mm. Mm. Verkligen. Eh, kan mamma mu så kan du. Ha? Känner jag. Verkligen. Mm. Nu vet jag inte om hon... Jo, hon är med på film, mamma mu. Det är jättekonstigt. Men jag vet inte om hon Om mamma mu skådespelar. Alltså, du menar om det är en ko som gör rösten? <laughs> Precis, jag menar, det kanske, för, för mamma Mu kanske det hände på riktigt. Ja, det, så är det, det, så är det absolut. Ja. Mer dokumentärt. Ja. Ja. Ja, hon har ju en jävla närvaro i ögonen, Verkligen. det är sant. Mm, eller så är hon väldigt bra metaracting. Så kan det vara. Men det är också mm. jättekonstigt att när man ska bara beskriva en helt vanlig förändring så tar man omvägen genom att säga att det är som att man skulle typ sitta på Red Lion och säga så här, ja, ska vi gå till äh, Västerhus? Ja, ah, du menar att vi ska göra som Tesla. Gå från <laughs> bensin till el. Ja, det kan man väl säga. Vi ska göra en sak annorlunda än vi gjorde innan. Vi har aldrig hört uttrycket. Jag vill aldrig höra det igen. Nej, Då bara det. jag gillar det. Du gillar det? Ja. Ja. Ska vi ta den i tvåan? Ja, du menar, ska vi gå från bensin? Nej, du menar, ska vi göra som Tesla? <laughs> Ja, det kan jag uppskatta ja. den nu för sig. Ja. Mm. Att man bara börjar låta som en elbil, som en försiktig invit under vaginalt samlag. Som ett sus bara. Eller bara... Eller pruttkundeffekter. Eller tyst och bara är så, nu har jag gått till elbil. Hör du, det låter inget. Min motor låter inget. Ja, ja. Skulle, så ska man kunna göra. Ja, Okej, okay, jag ändrar allt jag har sagt. Jag älskar uttrycket nu. Det är mm. väldigt, väldigt bra. Ja, jag har inte så mycket med upp på det. Kan man lära kurser att bli skådespelare? Jag tänkte bara skämt, insert, skämt om valfri kvinnlig skådis. <laughs> som ser ut som en ko. Färdigt, färdigt med det. Har inte mer. Vi går vidare. Med lektion 6 och tråden om en skådespelare dör mitt i en serie. Hur gör man då? Detta är det händer ju, det händer ju ja. hela tiden tydligen. Jangling ja. skriver om James Gandolfini dött mitt under Sopranos. Vad hade David Chase gjort? Hade de försökt fortsätta serien utan honom som de gjorde när Nancy Mashhand dött? Jag vet inte om man säger så om dem. Jag har inte sett Sopranos. Ja, men i alla fall frågan kvarstår. Hade man gjort som i saltkråkan? Bara bytt ut tjorven... Mot en ny tjorven. Mm-hmm. Gjorde de det i saltkrockan? Jag tänker på båtsman. Okay. Ja. Jag, tänk, jag tänker på Lassi. Okay. Lassi jag tänker på. Lassi. När Lassi dog bytte de ju bara Lassi, ja. till Lassi 2. Ja, det hade varit jätteopraktiskt om de fortsatt använda Lassi 1. Ja, ja. Svår. Hon, är, hon är inte så bra skådespelerska <laughs> Längre, hon har tappat gnistan i ögonen <laughs> Så hon uppstoppar hund som, liksom som har flyttats är... mellan olika ställen Det är som att hon inte är med <laughs> Uh, ja mm. Spela död är hon väldigt bra på ja. Hur gör man då om ja. en skådis dör mitt i Koffefe skriver Ulf Kvarsebo gick ifrån oss under en inspelning av Hem till byn Enligt Aftonbladet var det helt okej okay under den seriens 
gång att citat När en skådespelare i Hem till byn avlider så skrivs det också in i handlingen. Mm. De övriga skådespelarna får sen gå på en begravning till ah. som filmas. Så de får först då gå på, den, på Ulf Bersenborgs begravning. Och sen så får de gå på hans karaktärsbegravning. När de ändå har kyrkan. Fan vad mörkt. Ja, mörkt. Men dubbel Men... smörgåstårta hoppas jag som kompensation. Ja, just det. Mm. Så får det nog vara trist ändå. Gå på dubbla begravningar av Ulf Kvarsebo- i Kvarsebo kyrka i och för sig. Ja, ja, ja. Ändå hoppas. Ja, det får man ja. Knacka på den bruna träporten och så vidare. Väsla Tesla. Men när Lillbabs dog, då mm. skrev de in det i, i, just det, i bonusfamiljen. Mm. Ja, att hon dog. Ja, precis. Gugge. Mm. Och så gick de på hennes begravning Gugges eh. Kanske att skådespelarfacket har lyckats förhandla bort det ah, Sen hem till den. gården Att de kände så här: nej, det ah. där var för mörkt så kan det vara. Ah. För det är ju ändå bra method acting För då kan ju skådespelarna ah. bara så Det här är lillbabs ju ah. Alltså då blir det ju på riktigt det ah. man skulle få lära sig på Just det. Högfolkskolan mm. <laughs> Precis <laughs> För högfolk Nej men det gick väl fan Hem till byn gick väl i typ 40 år Ja det tror jag Eller det måste ju blivit en jävla massa dubbelbegravningar ja. Som de fick Verkligen. gå på Fy fan Haraldis Back skriver Fast and Furious 7 är ju en film där Paul Walker medverkade i halva Sen dog han men filmen blev ändå klar Och om jag minns rätt så gestaltade hans bror åt honom Det är mörkt Ah, hans dog väl bror också. har väl annat att göra. Ja. Mm. Vad gjorde han med Heath Ledger? Ah, han dog ju i underjåken. Gjorde han? Under eh, själva filmen? Ah, jag det är ju bra, det. han har mycket sminkt. Kan man ta vem som helst annars? För de, de gjorde någonting. Om, det blev någon, alltså om de skrev i någon drömpryl. Mm. 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 Jag tror de ersatte honom med typ fyra andra. Det var, var något som ah, flippade lösning. Ah, jag kommer sjukt. inte ihåg exakt. Vi kommer säkert få feedback. Om ah. jag, Tack för den. Eh, vi, jag läste på lite om detta. Då står det så här på Wikipedia. Cody Walker appeared in the action film Furious 7 after his brother Paul died in November in a single vehicle accident. Cody and Caleb Walker both stepped in to help finish their brother scenes as Brian O'Connor in the movie, which was still filming at the time of Paul's death. Båda ah. bröderna hoppade in Men i hans liksom roll. Men var de Trillingar, eller är de... eh, jag la upp en bild i, i eh, våran chattgrupp så ni kan titta på det. De är ja. inte ens lika. <laughs> de är... Utan det är bara de för bara att det ska vara genetiskt korrekt. Ja, ja, jag tror det. Och man undrar också, blev de skådisar när brorsan dog? Eller var de skådisar? Jag vet inte vad som är värst. Nej, nej. nej det är, I vilket fall som helst så känns det lite taskigt att de inte bara får sörja i fred. Verkligen. Ja, de måste, oh, måste jobba. Ah, Okej, okay. nej de är inte lika men Stod andra det sidan och det här är ju, <laughs> De är inte lika men å andra sidan Det här är taskigt att säga om en död person Så har ju ingen av dem något utseende Alla har ett väldigt generiskt nej, utseende mm, Så då hade man ju verkligen. verkligen kunnat ta vem fan som helst ja, Jag tycker att det är otroligt faktiskt Men ja, men nu har jag varit satt vad fan som helst ja. Om jag hade dött Hade ni ringt mina brorsar Oskar och Anton då Och bett dem turas om Och komma in till, hejt, då, till ja. studion ja. Och läsa upp synonymet till tvåan Fast med min röst Fast utan att låta som jag. Ja, det var exakt det vi så gjort. Vi gjort. Är det naturliga tågården? Maggan hade vi kastat in ibland ja. också. Väldigt, väldigt bra. Ja. Mm. Tråkigt att Barnarbete. mamma har dött. Men nu har du ju jobb. Nu ska du jobba. Står det i kontraktet här. 
<laughs> Jobba på. Läs på flashback. Precis, lätt sig läsa. Perfekt. Sir Duke skriver Gösta Proselius slash Reidar Dalen i rädderiet dog ju plötsligt. Jaha. Var det så plötsligt? Ja, mm, nej. Sorry om det är tusen. Men han måste ju ha varit över det goda 20 år sedan. Ja. <laughs> måste ju ha varit över 80. Ja, det tror jag. Ja, med. gud. Mm. I alla fall över 75. Det, det, man, mm. man ska, man, det är nog lite knäckande som skådespelare och helt plötsligt får det där kontraktet för första gången. Då vet man att man sjunger på sista refrängen. Ja. Just det, vi har ett standardkontrakt också om det här ifall du dör mitt under inställningen. Mm. Och så man säger fast... Jag har ändå jobbat som skådespelare i 50 år. Jag har aldrig fått det här kontraktet innan. Nej. Är det verkligen så standard? Man måste ju bli, ja, få lite existentiell ångest. Som innefattar också ens två brorsor. Ja, precis, det sista kontraktet. Mm. Eh, sen skriver Sir Duke. I handlingen sades det först att han var på golfresa. Men i avsnittet efter hade han dött och det var begravning. Det älskar man ändå. Alltså, ja, man att författarna sig. inte kan bestämma sig. Nej. Nej. Det var väl olika... Nej, det var Louis Boyer va, som skrev alltihop. Eller hur fan var det då? Ja, otroligt spännande Varsågod i alla fall. För fun fact. <laughs> Jävligt fritt hopp i tanken ändå. Mm. Att han liksom så... In, först skriver jag att han är på golv. Nej, jag ändrar mig. Mm. Han dog. Ja. ja, de kanske hoppade så att han skulle komma tillbaka. Ja. Och sen insåg de att döden är för evigt. Precis, undrar vad... Men de måste ändå, döden måste ju ändå vara relaterad till golfresan. De måste ju fått en golfklubba i huvudet eller något. Just det. Alltså den fiktiva döden. Det är nog döden. många som dör på golfresor kan jag tänka mig. Det, jag också tänka det känns mig. som en dekadent grej. Nej, det är ju ledsen att jag inte kunde ge dig mer jag, 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 jag försökte verkligen se framför mig en golfresa Och misslyckades mm. totalt Det känns som att de dricker en del ja, men, men det, det är de ju kanske. inte ja. det riktiga Reidardalén Utan Precis. det här var ju Reidardaléns karaktär Som åkte tänk, på golfresa Jag tänker att de både dricker Men sen är de ute i solen och motionerar mm. hela dagen ah. efter så att det Men är hög där. ålder också ah, ah, Ja, det kan gå till bollar Så att säga Vanligast verkar ändå vara att skådelsen inte dör utan att den säger upp sig. Mm-hmm. Ah. Eller får sparken. Då hade de kunnat låtsas att karaktären dött. Det hade ju Just varit det. perfekta. Mm. Eller åkt på golfresa åtminstone. Det sjuka är när de tar någon helt annan. Ah. Alltså som när Colin i Dr. Quinn helt plötsligt byttes ut mot en blond Colin med pattar. Mm. Ah. <laughs> vad ah. vad är det som pågår? Bitch. Ja. Eller skilda världar. Ja. ja, när Rebecca bara var en helt, mm. helt blond ny, tjej. Helt plötsligt. Jag är fortfarande så. När Rebecca Bovalius möter Rebecca Bovalius i Tomten är fart hela barnen. Ja. Man gärna fortfarande så. <laughs> eh, men ja, men Sunset Beach utbytningen är otrolig. För då går hon in i duschen som mm. en person och Just kommer det. ut som en annan. <laughs> det är inte ens en golfresa. Nej. Nej. <laughs> Det är så jävla bra. Det är. Det här Men det är så ingen, lite för mig på badhuset i Lund också. Ja. <laughs> en frisk person. Ja. Kommer ut, kom ut med legionärsjukan. Nej, men det här visar sig att det tydligen var för att Colin 1 ville ha löneförhöjning till säsong 3. Mm. Men det vägrade produktionen gå med på. Så ja. de tänkte väl då att en blond med patta kanske inte bryr sig om lön och sånt. Nej, jag vet just det. Ja. Ja, men, men det gör de ju för att i Game of Thrones hon som spelar Daenerys. Hon visar ju pattarna jättemycket i säsong 1. Och sen så märkte hon ju att så här, oh shit, jag är rätt värdefull för den här serien. Skrev in mm. i sitt kontrakt att hon inte skulle visa pattarna längre. Mm. Blev inte utbytt. Så feminismen har ju gått framåt. Hon fick ja. bara visa resten. Grattis, Colin. Så alla de andra. Feminism, yay! <laughs> eh, apropå eh, barnskådesar. Ja. Eh, hur gör de? Ja, det är ju spännande. De har ingen hur... skäl från början. Nej, precis. Hur kan man metodakta då? <laughs> ja. Ja. Vi är framme vid den sista lektionen, lektion 7. Hur gör de för att få barnskådespelare att gråta? 
Det är Devoid som skriver. Jo, som Topic säger, hur gör de? Producenter, regissörer, regissörer, whatever. För att få barnskådespelarna att gråta. Nu menar jag alltså barn som är fem och under. De kan knappast låtsas gråta själva på kommando, eller hur? Skrämmer de skiten ungarna med läskiga masker? Eller hur fan gör de? Gör de barnen godis och sen tar de godiset ifrån dem? Kom att tänka på detta när jag såg ett avsnitt av Dexter. Hans son blev kidnappad och kidnapparen höll fast ungen samtidigt som han riktade en kniv mot honom. Ungen grät och han var ju max fem år. Fick de honom att börja lipa innan scenen eller började han gråta på grund av själva situationen? Ah, mm. Ja, det där funderar man ju faktiskt på mm. ganska mycket. Om det ligger till så är det ju ganska hemskt. Mm. Någon som vet hur detta fungerar kanske det finns någon här inne som faktiskt jobbar, har jobbat i Hollywood och har sett detta med egna ögon. Hollywood, Hollywood, jag har jobbat i Trollywood <laughs> två timmar en gång som statist i en vikingafilm. Så, ja. När du faktiskt var troll. Ja, att jag var för fyr. Mm. Jag försökte hitta en bild på dig från den där. Mm. Det, det finns ingen Jag har det mitt privata. Ja, ja, precis. Den, men den borde ju läggas upp någonstans. Jag tror att vi har lagt upp, har inte lagt upp den på Patreon? Ja, oh, kanske. Jag vet ja, inte. Jag tror mm. vi vi upp. På det öppna nätet finns det inte. Vi kanske ska lägga upp den på vår hemsida också. Indexera <laughs> den lite också så att den kommer upp när man söker på Emma-klickar och troll. troll. Ja. När de hade rakat mig i hela oh. loben för att jag skulle få på mig peruken för att en krigarprinsessa. Oh. Är du rar att skicka den till mig? Fick spela troll. Mm. Ska lätta upp den sen. Katarina trodde inte på mig att den fanns. Mm. Katarina, du måste börja lita på oss. Mm. Eh, det här måste ju fan vara magnum opuset i alla fall mm. inom skådespeleri. Det här med tårar ja. generellt. Men hur fan gör de och hur fan gör barnen? Man kan ju tänka att de, de är ju barn. Deras normaltillstånd är ju att gråta. Ja, så är alltså, det ju. De, de mm. gråter ju kanske 99% av tiden. Ja. Och inte gråter 1% och äter dem väl något som de tycker är gott. <laughs> så det är ju 100% method acting. Ja. Och typecasting ja. om inte annat. Men så säger inte alla. OMG Clay Aiken skriver. De tar ifrån om deras iPad, iPhone och iPod. Så att mm. den börjar lite. Ja, ja. mm. Beauvoir skriver, vad jag har hört så använder de ibland ett så kallat cry-stick. Det är som ett läppstift fast med tigerbalsam på. Mm. Eh, vilket gör att ögonen vattnas och dessutom gör det ont. Och då skriver mytologi. Hollywood är ju inte kända för att ta hand om djur. Säkert ingen skillnad på ungar. Nej. Mm. De är väl jättebra på att ta hand om djur. De är väl, djur. Alla djur som är med måste väl ha advokater. Ja, så är det ju. Så är det ju. Men de har ju inte alltid varit det. Och inte alltid har varit så himla bra på att ta hand om barn heller. Men jag har en kompis uh. som skulle göra någon film i, i New York, tror jag. Mm. Och wow. då var hon så... Oh, här slänger du dig. Den här jävla Elgens advokat. Mm. Eh, så himla större. Men man, man kan säga att det finns nog goda skäl. Det fanns några glada tiotal i Hollywood när djuren inte hade advokater. Har du två brorsor? Har du två brorsor ja, som kan in? Ja. <laughs> ja, men typ som hon i Trollkaren från Os, Judy Garland. Mm. Hon var väl typ 14 när hon spelade in den. Hon fick, hade ju sådana inspelningsdagar som var typ 20 timmar eller någonting. Mm. Och så bara gav dem en uppåt, uppåt chack hela tiden ja, för att hon skulle orka. Fan. Och sen hon skulle sova så bara neråt, 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 neråt. Och sen efter ett tag så bara... Judy Garland verkar ha missbruksproblem. Alla barnskådespelare spelar om missbruksproblem. Ja, ni har ju också bara tryckt i dem knark för att de ska kunna jobba mycket. Precis, det är väl det enda bombsäkra tipset för att få en barnskådespelare att gråta. Ja. Alltså att göra den till barnskådespelare. Exakt. Ingenting kan ju vara sorgligare nej. än att vara Bar- Judy Garland. Nej, nej, nej. Det vill säga heavy fucking method acting och säga till ett barn du ska bli barnskådespelare. Ja. Ledsen hela hela tiden. 
eh, Falco har eh, det perfekta exemplet på hur man, hur man gör. Den skriver, jag vet i alla fall att vid filminspelningarna av Astrid Lindgrens böcker så brukade författarinnan själv närvara och slå barnen innan scener som de behövde gråta i. True story. Mm. Väldigt mycket bättre method acting än det här cry-sticket. Verkligen. Ja. Ja. Men, det var ju inte så länge sedan ändå man var så taskig mot barnskådespelare. Ebba och Didrik har ni sett va? Ja. Mm. Mm. Han som spelar Mårten där, Micke Lindgren. Han är ju liksom i serien en privilegierad skitunge som alla mm. hatar. Mm. Och han har ju berättat i efterhand hur hela teamet bröt ner honom. Ja. Och vände sig mot honom för att han liksom skulle bli mer och mer osympatisk Just. när han var typ tio. För jag tror också att han bodde typ i hus. Och alla andra som var med i produktionen bodde väl typ i lägenhet. Så de bara var så här, den där snobbiga jävla skitungen. Bara bröt ner honom fullständigt. Och det är ändå på 80-talet. Oh, wow. Heavy så fucking method Ja, det var jävligt heavy method ja, Jag hade hellre fått spö av Astrid Lindgren. Ja, ja, gud ja. Om man var tvungen att välja. Ja, verkligen. Hellre än att bli mobbad av vuxna som uppmanar andra barn och också mobba en. Ja, Otroligt. Gud vad ja. sjukt. Det verkar vara det bästa metadaktingtipset i alla fall. Ja. Vi barnskådis. Ja. Mm. Varsågoda, det var allt från Lilla Senskolan. Hoppas det var svar på några av frågorna hur skådespelare gör. Och lycka till i Hollywood every hopa. Slash back. <laughs> Tack så jättemycket. Gud vad fint. Nu kan vi ju. Ja, nu kan vi. Ja. Ja, men då, Vilket informativt avsnitt mycket, det blev. Mycket, ni har lärt, ni man lär er allt. Mm. Men lite kvar har vi kanske som ni får lära er nästa vecka. Ja, hoppas vi. det tror jag. Det är en folkbildning. Mm. Mm. Tack så mycket till er som lyssnar. Tack. Tack till Flashback. Och tack våra Patreons. Puss, puss. Hej, hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.